0: En Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todos lados. Estamos de regreso y estamos donde estés. Marta de baile 2022. NW.
1: ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo les va? De, ¿Cómo les va la vida? ¿Qué dicen el día de hoy? Y qué bueno que están con nosotros. Porque, miren, va a haber cosa varia hoy en el programa. Miren, todos ustedes que sienten después de todo lo que han oído en mi programa, oye, que igual y sí tengo déficit de atención, igual que Marta, o igual y tengo déficit de atención con hiperactividad, y ya soy un adulto, o soy un papá, y ya no tengo idea de qué tiene mi hijo, por qué... ¿Le va tan mal en el colegio? ¿Por qué no para? ¿Por qué no se está quieto? El día de hoy, ¿se acuerdan que quedó pendiente con el doctor Antonio Risoli, que es neurólogo y pediatra del desarrollo? Y les vamos a hacer hoy un examen para saber si ustedes tienen trastorno de de atención con hiperactividad, si son hiperactivos y aparte les cuesta la vida enfocarse, o y su hijo probablemente eso es lo que tiene nadie les ha dicho ahora Medina ¿cómo sarà, sanar la herida materna? hoy que es eh, en, el, el ya mes de marzo es el mes de la mujer yo creo que de las relaciones más difíciles que hay es la relación entre las mujeres y su mamá ¿estamos de acuerdo? o sea o te llevas increíble con tu mamá y eres uña y mugre y estás embarrado todo el día con ella. O, híjole, tienes una, una, una relación medio cerca, medio lejos, medio en veces sí, medio en veces no. O te cuesta mucho trabajo tu mamá. Entonces, de esto vamos a hablar con Aura Medina el día de hoy. Y vamos a empezar. Agárrense lo que les voy a preguntar porque no voy a continuar el programa hasta que me contesten esta pregunta en redes. Ya saben que yo siempre les digo que a mí me encanta que ustedes, que todos nosotros, repensemos lo que pensamos que pensamos. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros creemos que lo que pensamos, pues es lo que pensamos. Y nunca cuestionamos ¿Por qué pensamos así? O pensamos que pensamos de cierta manera, pero nunca nos hemos cuestionado si neta, neta, neta pensamos así. Y la profundidad que eso implica. Ahorita que les haga la pregunta y que empiece a presentar a mis invitados, van a entender. El otro día hablábamos de la homofobia, ¿no? Y sé que un gran grueso de la audiencia de este programa es igual que yo, democrática, incluyente y que celebre el amor en cualquiera de sus formas. Y hay por ahí uno que otro cuentaviente que pues lo de la comunidad LGBTIQ se le pasa a complicar. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Llega su hijo Rodrigo o su hijo Jorgito o su hijo Carlitos, y les dice, ma, pa, fíjense que mi amigo Jerónimo me invitó a dormir a su casa. O se las voy a poner más compleja Me invitó el fin de semana a Valle de Bravo con sus papás. Me dejas ir y sus papás son dos hombres. La pregunta es, ¿dejan a su hijo ir o no? Aquí estoy esperando a que me contesten en Twitter. Y la razón por la cual les pregunto esto es porque invité a Felipe y a Jaime, que es la primera pareja gay que adoptó legalmente en México. Bienvenidos, Felipe, que es actor, activista, director, productor de teatro. Jaime, que es activista y aparte trabaja en gobierno. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí. ¿Les gustó mi pregunta con la cual abrí?
2: Es una pregunta que te confronta, es una pregunta que a todos nos pasa por la mente. A nosotros nos, nos pasó cuando decidimos y, 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 que íbamos a adoptar y que si queríamos que fuera una niña o un niño. Sí.
3: Sí, y en eso. sí, nosotros también nos cuestionamos si éramos capaces de tener un niño varón o una niña, ¿Qué? porque precisamente teníamos el prejuicio internalizado. Era más difícil pensar que eh, un niño pudieran pensar los demás hacia afuera que si era gay le habíamos contagiado este, o habíamos abusado de él. Y una niña, pues obviamente pensábamos que no, ¿no? Entonces, ese prejuicio estuvo en nuestro proceso.
1: ¡Qué fuerte! O sea, fíjense lo que acaba de decir Felipe y Jaime. Cuando pensaron en adoptar, dijeron, a ver, es que quiero todo el raciocinio. Si adoptamos a un niño, van a pensar que lo vamos a volver gay o que vamos a abusar de él o que por ende nuestro hijo, porque vive con nosotros y somos gays, va a ser gay también. Y si adoptamos una niña... Igual y no piensa la gente así. O igual y ustedes no lo vivieron así. O sea, explíquenme todo el racional. Porque esa sí no me la sabía Jaime Felipe. Nunca sí. hubiera debatido que por eso adopte yo una niño a un niño. Yo hubiera dicho, ¿qué me da más ilusión adoptar?
2: Sí, creo que no es que nosotros pensáramos que íbamos a, a, a abusar algo, sino que la gente lo pensara. O sea, nosotros nos metimos en el prejuicio de los demás a partir de nuestro propio prejuicio que aunque creas que no lo tienes, lo traes. Entonces dijimos, es más fácil que los papás dejen ir a, a, a Luli y a Beatriz y a Carmencita a nuestra casa con otra niña que unos niños, ¿no? Tal como tú lo planteaste. Ya. Y hoy te, ya te contaremos que afortunadamente no es así que cuando menos en nuestro nuestro entorno escolar, nuestros amigos y amigas de la escuela, los compañeros y compañeras de Alejandra. No fue así. Hay un proceso que ahorita te contaremos de cómo nos fuimos internando en la escuela con los papás y las mamás, como les fuimos diciendo, aquí estamos, antes de que ellos dijeran, ahí están. Sí, claro. Oye,
1: pero qué cañón, porque les voy a decir por qué empecé con esta pregunta. La última vez, James y Felipe, que, eh, y cuenta bien, entonces que hablamos de la homofobia, muchísimos de ustedes me dijeron, cero soy homofóbico. Y homofóbico no es, ay, el güey que me corte el pelo es gay y me cae sensacional, ¿no? O homofóbico no es, ay, yo tengo mil amigos gays y no tengo ninguna bronca. Es más profundo que eso. Y se nota, en la respuesta a esta pregunta. ¿No lo sentirían así?
2: Definitivamente, pero yo creo que cuando piensan en, en que los homosexuales, las lesbianas o las personas trans adoptan, este, piensan que es el deber de toda la gente de vigilar esos niños, cuando nunca se han preocupado dónde están, de dónde salieron de la violencia en el hogar. O sea, definitivamente, o sea, yo prefiero que estén en un orfanato a que estas personas Sí. los tengan
1: en su casa y les den amor. Pero lo que decías tú hace un momento, Jaime, es que el, el no soy homofóbico, pero siempre hay un pero, ¿no? Y, y da los ejemplos porque es súper ilustrativo de cómo pensamos muchos.
3: Sí, siempre hay un pero, siempre hay un... Oye, bueno, no importa que sean gays, que se casen, pero no adopten por favor, ¿no? O lo decías tú, Marta, ¿no? Este, eh, que, que se amen y todo, pero que no se besen en público, ¿no? Por favor, porque qué vergüenza para nuestros hijos, qué, ¿Qué más les educación. explico.
2: Claro. ¿No? Esa okay. parte donde este eres, eres incapaz de voltear y decir son dos hombres o dos mujeres que se quieren igual que tu papá y yo. Ah. Nunca les sale esa respuesta, sino cómo les explico que dos hombres o dos mujeres se besan en público. O, oye, no saben la cantidad de tweets que recibimos ahorita con
1: la pregunta.
3: <risa> si ver. su hijo
1: les dice, ma, me invitó mi amigo Rodrigo a Acapulco con sus papás el fin de semana increíble, que nos van a llevar a esquiar y vamos a ir a no sé cuánto y vamos a ir a la tirolesa. Pa, ma, porfa, déjame. Pero los papás son dos hombres. ¿Va o no va, Rodrigo? Entonces, esa es la primera pregunta, porque tengo dos más, ¿eh? Ahí les van las respuestas. Eh, si conozco a la familia, igual y, y, y si sí lo dejo ir, dice alguien aquí. Otro dice. Eh, la verdad lo veo muy complicado. Alguien más dice. Si veo que Jorge es feliz y es una buena persona y es amigo de mi hijo, adelante. No creo que dependa si son ricos, pobres, marcianos, gays, lesbianas, solteros, hetero. Un niño refleja si en su casa y familia, si un niño se refleja si en su casa y en su familia hay felicidad. Eh, la verdad, no sé qué haría. Y por eso les hice esta pregunta, porque los quería poner a todos a pensar. Ahora, Ahí les va otra variable. Si su hijo Jorge les dice, ma, me invitaron a Valle de Bravo, eh, las mamás de mi amigo Jorge, y son dos mujeres, ¿lo dejarían ir? Y les juro que la gran mayoría diría que sí. ¿Estamos de acuerdo, Jaime y Felipe?
2: Totalmente, totalmente. Pero explica, explícanos Porque son por madres. qué. Explícanos por qué. Porque son madres. O sea, en la imagen... La, de la ternura, de la comprensión De la buena onda Son las mujeres, porque son madres Y si son madres, pueden entender a mi hijo Y cómo va a batallar Un hijo mío con dos mujeres amorosas Pero yo A, a, la, a, la, a la que te contestó Si conozco a la familia Posiblemente sí, yo le preguntaría Y si fuera una, una pareja heterosexual Sin conocerlos, ¿los dejaría así? Claro O sea, claro. tenemos que conocer a, a los padres o madres de, 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 de los compañeros de nuestros hijos para la interacción, de otra manera sería muy complicado. Claro, sí, eso es un poco obvio. Pero fíjate bien, no es solamente una
1: cuestión de orientación sexual. También es una cuestión de género. Porque si a mí me dicen, oye, esta es la tercera variable, Llega mi hija Antonina y me dice, oye, ma, me invitó mi amiga Raquel a Valle de Bravo, pero sus papás son dos hombres. No solamente mucha gente titubearía porque son dos hombres gays, sino porque son dos hombres, como dices tú, la visión de que un niño esté cuidado y bien nutrido y amado y protegido es más de una mujer que de un hombre y peor aún si son dos ¿Estamos?
3: Sí, sí. sí ¿Es el creo fe? que existe el, el, el prejuicio y la idea de que solo las mujeres pueden tener maternaje y, y, y la capacidad de amar y de criar, ¿no? Primero, por supuesto las heterosexuales, después pues quizás también, quién sabe, las lesbianas si tengan esa capacidad. O sea, no te creas que nada más por ser mujer. yo creo que la orientación sexual sí puede interferir en la decisión de alguien que está en la teronorma este, para decir, híjole, son lesbianas. O sea, también por ahí viene el prejuicio. abrió otra variante, Marta, si esa persona, los papás son trans. O sea, de acuerdo a los prejuicios de, de la orientación o, o la diversidad de género, eh, de la identificación con un género o con otro, también vienen los prejuicios. Y no nada más en la comunidad heterosexual, sino en la comunidad gay tenemos claro. los mismos prejuicios, ¿no?
1: Claro. Oye, ahora, cuéntenos su historia, porque ustedes eh, adoptaron a Alejandra, eh, ¿qué fue? ¿En el 2010?
2: En el 2012.
1: En el 2012. Entonces cuéntenos, ¿de dónde viene Ale? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué decidieron que fuera una mujer? ¿Fueron la primera pareja gay que pudo adoptar legalmente en México? Entonces aviéntenme toda la historia.
0: Paz, Felipe.
3: Pues, bueno, eh, eh, yo creo que la paternidad o, o, o el paternaje es algo ahí que teníamos Jaime y yo en, en el closet también. Así como tienen la orientación sexual escondida, y muchas no tienen nada que ver a veces con, con, con la orientación sexual. Todos guardamos algo en un closet este el anhelo de ser eh, de, de pertenecer a una profesión, de ser actores, de ser actrices, de ser arquitectos. Eh, y nosotros, así como teníamos de repente en ciertas etapas de nuestra vida guardaba la orientación sexual por los prejuicios sociales, también guardamos la, la paternidad como una opción porque pues la sociedad dice que los gays no tienen hijos y, y, la, y las lesbianas no tienen hijos y las personas trans no deben tener hijos porque estamos enfermos, porque no somos capaces psicoemocionalmente, ni mucho menos, no somos normales, ¿no? Entonces claro. uno va interiorizando también esos prejuicios y vas guardando en el closet el anhelo de la paternidad.
1: Claro. Y así fue. No, y, y quiero hacer un paréntesis, sí. porque algo que quiero preguntarte al ratito es, yo tengo muchísimos amigos gays y algunos están con el run run de adopto, no adopto. Entonces luego quiero que nos digan cómo saber si estás listo para adoptar a un bebé. Ok, cierro corchete. Eso lo voy a preguntar después. Venga, Felipe. Okay.
3: Y resulta que cuando viene la ley de matrimonio igualitario en el 2010 en México, en la Ciudad de México, a nosotros se nos abre pues todo el closet. no nada más de de yo como figura pública, actor, salir a decir, oigan, este para en aquel entonces había grupos religiosos, grupos políticos que decían que si se aceptaba el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, sí. pues se iba a haber un temblor y se iba a caer toda la sociedad y entonces los niños iban a empezar a morir. Sabes esos prejuicios tan absurdos, claro. exacerbados claro. y entonces a nosotros nos, nos dio esta esta amplitud y apertura de espíritu de de pensamiento cuando lo vimos como una ley concreta pues se nos salieron todos los anhelos. Y nos decía René Franco, a ustedes les dieron un derecho y ustedes agarraron todos los derechos a, 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 al mismo tiempo. Se casaron, adoptaron y pues así es, ¿no? Cuando la cuando la autoridad o tu país te da certeza jurídica sí. como ciudadano, pues claro que te da seguridad como persona.
1: Claro, 100%. Entonces, luego del debate legal era ¿a quién vamos a adoptar? Es una niña, es un niño recién nacido, de cinco años. O sea, el
2: proceso nos llevó ¿Cómo, Marta?
1: ¿cómo es ese, esa, esa conversación
2: entre ustedes dos, Jaime? El, el proceso nos llevó ahí. O sea, primero fue este, ¿te quieres casar conmigo? Nadie me cree que Felipe me lo propuso, pero él me lo propuso, sí. Llevábamos diez años. Todas
1: las de la ley, y sabes qué, Jaime, como debe de ser.
2: Así es, y con anillo y todo. <risa> sí, entonces, este, sí fue así. Y eh, acto seguido, cuando dije que sí, me atraganté el vino cuando dijo, este, y vamos a adoptar un hijo. ¿Te parece? Sí. Y de ahí nosotros juntos empezamos a ver, bueno, yo creo que sería mejor que fuera un niño ya grande, de cinco años, porque nadie los quiere adoptar. Y empezamos a cuestionarnos muchísimas cosas para dónde ir. Sí. Luego, investigando un poco, consideramos que sería mejor alguien más pequeño. ¿Por qué? Porque los niños de cinco años... Ya tienen un criterio armado. Entonces, lo único que esperan en la vida, y ese era nuestro prejuicio de hace 10 años, es que llegue un papá y una mamá y que de repente te lleguen dos señores y dices, ¡Chin! ¿Que no eran una mamá y un papá? Eso nos lo imaginamos por nuestros prejuicios. No es real. O sea, eso fue lo que pensamos. Y entonces decidimos que fuera alguien menor de dos años. Empezamos un trámite en el DIF nacional lleno de prejuicios y no contra los homosexuales, contra todas las personas que, que, que van a adoptar, trataban claro. a la gente como basura. O sea, sin considerar que estas mujeres y estos hombres heterosexuales que quieren adoptar vienen de un proceso de duelo, de entender por qué no pudieron tener hijos, de decirle a la pareja, de que la familia considere que, ok, no es de tu sangre, pero va. ¿no? Sí, claro. Sin esa empatía, igual nos trataron mal a nosotras. Y cuando nosotros estábamos en ese proceso, entregamos una carpeta que es larga, compleja, luego platicaremos de ello, este surge la posibilidad de ir a la entonces procuradura, Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y entonces nosotros diciendo, si en el DIF nos trataron así, imagínate en la Procuraduría, ¡qué horror! Y no, vamos a la Procuraduría y hay empatía, consideración, brazos abiertos, o sea, de verdad... Qué bueno Me que sorprendió. están ustedes aquí. Sí, muy sorprendidos, muy, muy sorprendidos. Sí, hay anécdotas del DIP nacional donde Felipe decía, bueno, entonces mi esposo y yo. ¿Cómo se llama su esposa? No, es que mi esposo y yo. Sí, pero su esposa, ¿cómo se llama? ¿No? De que Felipe, no les entraba Felipe, el chip. Claro. En fin, en, en la procuraduría vamos la, al albergue transitorio de niños, niñas y adolescentes y empezamos un proceso de entrevistas. Largo, tedioso, a veces juntos A veces separados Nos visitaron, o sea El estado se toma y un papel pero, Y que...
1: espérate una cosa, Jaime En este momento, todavía no conocen a Alejandra
2: No, todavía, todavía no sabíamos Si éramos este, aceptados Como posibles Padres de, de un niño o una niña Ok Y en el camino nos preguntan Ajá. Si pudiéramos este, Aceptar a alguien Con alguna discapacidad o una persona indígena. Sí. Y entonces nosotros, otra vez, marcados por los prejuicios, dijimos, híjole, un niño o una niña, hija de dos papás, hijo de dos papás y además indígena, doble prejuicio. No, indígena no. Igual con discapacidad. Y acabamos por decidir que queríamos una niña menor de dos años. Sí. Pero okay. fue por las preguntas que nos iban haciendo en, en el mismo centro. Claro. Eso nos llegó cuestionando muchas cosas, nos llegó a tomar conciencia de que era para siempre, ¿sí? Que no íbamos a escoger a nadie. O sea, no es, a ver, a ver la abuelita que está allá o la claro. morenita de ojos verdes que está por allá, o sea, no, no, es, no es una mascota.
1: Claro. Y, y perdón, tampoco es, y perdón que te lo pregunte así, porque es algo de lo que hemos hablado muchísimo en este programa y, y, y es la neta. A veces tus mismos hijos te caen fatal. Sí. Entonces imagínate a la hora de tomar la decisión a quién vas a adoptar, pues obviamente gravitas naturalmente a no, pues quiero adoptar a alguien que de entrada medio me caiga en gracia. Y tampoco pero, esta fue una variable.
2: Pero tampoco es así porque también tú no, tú no, tú no, cuando nació tu hija dijiste claro, ya claro. esta no me cae en gracia, la regreso. <risa> no, sí, pero, exacto. Claro. O sea, ¿Es, no la son, es? es la son que Son nuestros hijos, exactamente igual. O sea, no hay hijos este de sangre, hijos, son tus hijos. Y entonces, ah, sí. ahorita que veas, cuando nos lo entregaron, vinieron esas variables en nuestra mente. Claro,
1: pero está muy cañón lo que acaba de decir Jaime cuenta Cuentavientes, porque pensemos en nuestros hijos, los que son de nuestra sangre, los que cargamos nueve meses, los que parimos y que a veces te caen fatal, pero pues son tus hijos. O sea, nunca en el hospital, en el mes 8 o en el día 5 de haber nacido o en la visita 9 al pediatra, nadie nunca te dio la opción. Oye, si te cae fatal o se te está complicando, no te preocupes, lo puedes revisar. Ah, no, este es el que te tocó, como sea que te tocó. Y ustedes, eh, mi pregunta es, así decidieron adoptar el que nos toque.
3: Tal cual. Yo creo, Marta, que es muy parecido al proceso de alguien que gesta, porque pues ni lo conoce, ni le ve la cara, ni saber, ni va a saber con qué rasgos va a salir, ni con qué carácter va a salir, si va a salir sano, o no va a salir sano. Eh, empezamos a vivir, digamos, un embarazo psicológico en todo el proceso, porque pues te haces los mismos cuestionamientos, cómo va a ser, ¿Cómo, cómo lo voy a poder atender, no lo voy a poder atender, me va a gustar, me va a caber bien, van a tener un buen temperamento. Empieza a ver, yo dije, como un embarazo psicológico que también duró como un año y medio hasta que nos asignaron a Alejandra y la pudimos conocer, ¿no? Pero es muy parecido, te cuestionas, el proceso es muy parecido de adopción a, a la gestación, más allá de lo físico, ¿no? De cargarlo.
1: Oye, sí, entonces, después de que pasan todo el crucis, quiero adelantar para que no se me acabe el tiempo y que me cuenten, ¿ya están aprobados? ¿Ustedes tienen claro que es una niña? ¿Y sí. después qué pasa? ¿Cómo aparece Alejandra?
2: En, en Entramos en un programa de niños y niñas expósitas, ¿sí? Y entonces un día dicen, ustedes que ya hay una lista de espera, llegas a cuando te toca, y entonces había cinco menores, ¿sí? Y había cinco, cuatro parejas y una, y una mujer sola, ¿sí? Que les iban a asignar esto. En el, en, el, en el proceso es que las personas que nos hicieron las pruebas y que hacen las pruebas a los niños y niñas, van y defienden a un comité por qué se elige a esta pareja para este niño o niña. ¿Y por o qué sea, escogieron a Alejandra para ustedes? Exactamente porque era una niña fuerte y porque no según ellos no por ejemplo había tengo más claro así había un, un niñito muy chiquitito que estaba estaba enfermo y que ellas consideraron que necesitaban el pecho de una madre que necesitaba la cercanía del pecho de una madre sí sí no voy a cuestionar el argumento pero me parecía muy claro sí ah. y entonces consideraron que Alejandra era una niña fuerte ¿Sí? ¿Y qué les parecía? Que además acabó pareciéndose a, a mí, ¿sí? Entonces, bueno, podrían decir que de Felipe porque pues él gana más, ¿no? En, el, en esto de la de quién es más carita él gana. Entonces este fue así y cuando nos dicen bueno tal día les entregamos hay una nos dijeron ayer a las 7 de la noche salió salió aprobado que ustedes van con la niña número 4 se o sea, pero el... no
1: puedes, no puedes decir, oiga, yo quisiese, si pudiese, conocer
2: a la niña antes de decir sí. No. no, cuando te la entregan, en ese momento puedes decir que no, pero no te la llevas y pruebas. O sea, aquí está la niña.
3: Cuando te la presentan.
2: Cuando te la presentan, en ese momento, en un minuto, cuando el, el mundo se te viene encima, porque además a nosotros... Fue una cosa muy peculiar. Queríamos grabar en la escena, ¿no? Nos dijeron, no, 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 esto es muy íntimo. Esto es entre dos personas, es para el bebé. Y bueno, no grabamos nada. Y cuando entramos estaba la plana mayor de la Procuraduría, Derechos Humanos, porque se convirtió en un evento político. Claro. ¿No? Es que ahora la ciudad, vanguardia, todo esto, y a nosotros nos salió el activismo y sí, esta lucha sí se ve, ¿no? De repente nos acordamos que lo que íbamos era por una niña. Claro, entonces espérame un segundo Están en un cuarto
1: Narrenme eso en dos minutos Están en un cuarto Se abre la
2: puerta ¿Y entra Alejandra? No Es De repente cuando pasamos el proceso Este donde y ustedes son los primeros Y la democracia y los derechos Y todo esto Aquí está su hija Y la, Felipe y yo estábamos sentados Uno al lado del otro Y entonces Alejandra viene de espaldas me la traen así Cargada cargada Y yo pues no la veo Y lo primero que pienso es ¿Y si llora qué hago? 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 Y luego lo segundo que pensé fue ¿Estará bonita? Y cuando me la ponen en el regazo Y asomo a ver sus ojos Y tiene unas pestañas de, de, de caballo Enormes Dije ya chingamos
1: Ay ya me quiero, quiero llorar y entonces te dan a Ale que tenía que edad tres meses. Tres meses. Uh -huh. ¿Cuántos años tiene Alejandra hoy? ¿Cómo ha sido proceso? Eh, ¿Cómo creció Ale? ¿A qué retos se enfrentaron? Todo eso después del corte en W Radio. No se vayan.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. No, no, no. no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En marta de y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Oigan, estamos en una plática súper interesante. Aprendiendo. Y sobre todo repensando como pensamos que pensamos. Eh, hoy están con nosotros eh, Felipe Nájera, actor, activista, director, productor de teatro y Jaime Morales, que es activista y servidor público en el gobierno de la Ciudad de México. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es que es la primera pareja gay en México que adoptó legalmente. Y nos está contando la historia de lo que fue para dos hombres adoptar a una niña. Entonces, imagínense ustedes que fueron mamás o papás primerizos en algún momento, el gran reto que eso significa. Ahora imagínense, en un tema de adopción y en un tema de una pareja gay, pues las complejidades que eso trae. Entonces nos quedamos en que te entregan en los brazos, Jaime, Alejandra, de tres meses de nacida. Se van a su casa y me imagino que en ese momento es darle la vuelta a tu vida entera para acomodar a esta nueva bebé?
2: Pues no fue así, porque no nos la dieron. Había que pasar por el proceso judicial ante el juzgado. O sea, la Procuraduría tenía que llevar al juzgado a decirles, ahora esta niña que no tiene antecedentes, que no tiene padres, hay una carpeta de investigación y teníamos, el juez tenía que decidir que lo que había decidido la fiscalía era lo correcto entonces la vista y se fue y empezaron unas visitas entonces platícale las visitas Felipe. nosotros
3: íbamos eh, una vez a la semana durante un mes en lo que estuvo el proceso ya de, de del juez eh, íbamos a visitar a, los, a nuestros hijos o a nuestros hijos asignados hasta ese momento este, a convivir con ellos a cambiar pañales a darles de comer de acuerdo a tiempo? las edades. ¿Un mes? Un mes más o menos fue de, de que se quedaron ya en resguardo, pero ya estaban asignados a nosotros y íbamos a visitarlos frecuentemente.
1: Y un mes después es cuando ya se la llevan a su casa.
3: Se libera la patria potestad, nos lo otorga este sí. el juez y es cuando ya nos la entregan y nos la llevamos a casa, que ya ahí tenía pues como cinco meses casi.
1: Claro. O sea, tiene cinco meses en ese momento. Hoy Alejandra Cuentavientes tiene diez años. Quiero que me digan en un minuto todo lo que hicieron en su vida para darle la vida a Alejandra que ustedes quisieran, que querían que tuviera.
3: Es poquito, un minuto, porque son diez años, pero... ¿Qué haces? Pues, ¿sabes que Es una, una, una cuestión de instinto, Marta. Es una cosa que sale el amor, sale el instinto de supervivencia, sale el instinto de protección, sale el yo tengo que rescatar esto, sale el construir el cuarto, sale el construir la vida. Te toca a ti. Yo estaba grabando una telenovela, estaba dirigiendo, además, que es como más pesado, este y pues ahí estábamos. No jugar a los roles, este... Teníamos afortunadamente una persona y siempre hemos tenido una persona este que vive aquí en casa. Este, en aquel entonces era nana Vale, ahora es Nana Betty, que también es nana de nosotros. Entonces, este se convirtió pues un trabajo de familia este integral, eh, maravilloso, pero pues es inagotable lo que uno termina de hacer sí. por darle a, a un niño. y me
1: imagino que contaban con el apoyo de sus mamás, de sus hermanas, o sea. Dicen en inglés que para criar a un niño, it takes a village, ¿no? O sea, para criar a un niño toma Pero un pueblo
2: entero, ¿no? Nuestra comunidad fue otra. O sea, primero te quiero contar el, el cambio de vida para mí. Siempre pensé que el día que yo me muriera estaba bienvenido. O sea, yo ya había vivido lo que yo viviera. No tenía tema con la muerte. Sí. Y cuando me doy cuenta que está Alejandra ahí, lloré como media hora. No me puedo morir. Es que no te puedes morir. Yo ya no me puedo morir. Fue claro. terrible darme cuenta de la enorme responsabilidad que nos habíamos echado encima. Claro. Pero cuando cambiamos el primer pañal en casa, cuando Felipe la bañó en la regadera y no se le cayó, cuando este sí, todo lo que dicen es que si no eres mamá, ¿cómo le vas a hacer? Tienes no y tener que decirle a la, a la, a la nena, nana vale, no es puchita, es su vagina. ¿No? Claro. O sea, empezar a tratar de decodificar lo que había que decodificar con los demás y reconstruirnos nosotros. Claro, pero aparte dijo
1: Felipe una cosa muy cañona. Creemos que solamente las mujeres somos dueñas únicas del de instinto maternal. Y Felipe dijo, te sale un instinto de protección, de cuidado, de nutrición, de sobrevivencia impresionante. Que también tienen los hombres. Sí, claro. Porque, porque pues, como es que es es delito, uno no sabe de lo que es capaz hasta que es la única opción de tienes, que tienes. Entonces, o sacabas el instinto o sacabas el instinto.
2: Y no hay opción. No hay opción, ¿no? Y entonces, Felipe, que es un fanático de la nutrición, entonces empezar con ese tema. Empezar con el tema que no le vamos a dar leche de vaca porque las mucosas. Y porque, o sea, toda esa parte, o sea, Alejandra hasta los nueve años no probió la leche de vaca, No, ni quesos, ni nada. O sea, nos, nos hicimos obsesivos en lo que creíamos, nos asesoramos mucho y tenemos unos compadres, amigos adorados que ella nos hizo un manual con dibujitos y si se les rosa, le hacen esto, pero no le hagan aquello. Y eso nos fue aliviando porque nuestra red, esta, esta villa de la que hablas, esta comunidad, fueron todos nuestros amigos y amigas. En esta comunidad fue donde no hicimos un bautizo, hicimos una bendición con agua y sal de todos nuestros amigos y amigas y le dieron la bienvenida a nuestra comunidad. Porque no pensamos en un bautizo? Porque si la iglesia decía que éramos una aberración, era una incongruencia total pensar en ir a una pila de bautismo, bautismal, ¿no? entonces lo hicimos en casa, y así fuimos saliendo cosa con cosa a la escuela, cuando entró a la escuela en el primero de kinder, en el maternal este, lo primero que hicimos fue invitar a todo el salón a la casa Sí somos los señores, sí vivimos así, no se pregunten cosas, pregúntenos de frente claro, y eso cambió todo, porque nadie se hizo suspicacias, claro, y hemos habido de situaciones donde alguien comenta algo, y esos papás son los que nos defienden y dicen sí y qué.
1: Ahí les va otra pregunta. En una pareja heterosexual, como padres, tradicionalmente, cada uno tiene, digamos que, un rol. Hasta legalmente no nos forzan. Desafortunadamente no tenemos... Eh, las bendiciones que tienen otros países, como los países escandinavos, en donde los papás, hombres, se van igual y tienen derecho legal y laboralmente de irse seis meses a su casa a cuidar a su bebé. En México, si te dan chance dos días nada más para ir al hospital a sacar a tu mujer y, y estar con ella el primer día, los hombres tienen que regresar a trabajar. Las mujeres son las que se quedan. Las mujeres son las que... Teóricamente se encargan de la alimentación, del cuidado, del baño, del cambio del pañal, de hablar en el colegio, de irlo a inscribir. Y un hombre y una mujer, en teoría, le dan cosas diferentes
2: a un hijo. En su caso, ¿cómo es? Exactamente igual. Alejandra tiene unas empatías con Felipe que no las tiene conmigo. Felipe tiene una comunicación de temas, circunstancias y momentos muy diferentes a los que yo tengo con Alejandra. No tiene que ver el género. Tiene que ver la persona, cómo actúa, cómo piensa, cómo se mueve, con lo que el hijo o la hija se ve identificar de una manera o de otra. Felipe es el amigo confidente de Alejandra y yo soy el nerd de las tareas, y dónde, y a qué horas, y ya leíste, no leíste, y el que la lleva a la terapia, ¿no? Pero, porque es mi personalidad? porque qué me da tiempo de eso? Cuando Felipe le da tiempo es el que la lleva a la terapia, o sea, hacemos un esfuerzo enorme para, quizás hasta
3: obsesivo, de no armar roles. Y creo que también se han ido dando de manera orgánica, este... Cuando tenemos depende de las actividades que tengamos, o sea, no es a ti te toca esto porque tú eres más capaz de esto, sino si yo, por ejemplo, ahorita que estoy ya en campaña con con la planilla de la ANDA para contender que me encanta la, la ayuda sindical a los compañeros y compañeras, estoy haciendo un esfuerzo para que aunque tenga yo la capacidad de desarrollarme ahí, estar con Ale, pero Jaime sabe que ahora me toca esa parte de la campaña y él estar con Alejandra, ¿no? O hacemos las juntas aquí en casa con los compañeros, o sea, procuramos pues eh, a acomodar los tiempos más allá del género, más allá de las capacidades. Si a Jaime le toca ahorita una campaña específica dentro de su área en el gobierno, pues ahí estoy yo o ahí está la nana y me toca llevar a mía Alejandra a la escuela, a recogerla, o sea, no hay. No hay, es que no hay roles. Algo
1: Para Ahorita estaba pensando, cuentamente, no sé si pensar lo mismo que yo, pero para todos los que vivimos en una relación heterosexual y compartimos la paternidad con, con, con nuestra pareja, suena mucho más equitativo su rollo que el nuestro. ¿eh? O sea, suena mucho mejor su rollo que el nuestro, porque sí. aquí no es de que, pues es que a ti te toca porque eres mujer. Aquí van mucho más parejos. ¿Y qué, ¿Y qué más enriquecedora sería la vida a lo mejor de nuestros hijos? Que les demos, no lo que los, nos toca como rol, sino que les demos lo mejor que les podemos dar por nuestra personalidad, por nuestro estilo, por nuestro temperamento, por nuestras características individuales y únicas, independientemente de si soy la mamá o el papá y esto es lo que me supone tocar.
2: Sí, es así, pero creo que eh, eh, defendería un poco esta parte porque tiene que ver mucho con las circunstancias y el contexto en el que se vive. ¿sí? Nosotros tenemos la fortuna de poder casi decidir sobre nuestros tiempos. Yo ya no tanto porque la jefe de gobierno no da, no da esos chances, pero este sí podemos, por nuestra circunstancia, tomar la decisión de qué te toca a ti. No vamos, quizás las familias adoptivas tengan esa posibilidad, pero cuando te da Dios los hijos que mereces, ¿qué puedes cuestionar? Claro. Si a ti te tocó así, si no puedes parar. Pero el mundo debe de cambiar y, y el sistema de cuidados debe de ser entre todos. Claro. Tú lo dices mucho en tu programa, esa parte donde tenemos que compartirlo todo. Claro, 100%. Oye, ahora, la pregunta de los
1: millones de euros. ¿En qué momento, si es que sucedió, porque me puedo imaginar que ha de haber sido mucho más, más natural de lo que pueden imaginar todos, le dices a un hijo que tiene dos papás o que tiene dos mamás y, y que no se lo
2: dices al resto de los niños? A ver, no no, se, no se lo dice, dice? lo, no ve, lo vive, lo vive. Primero, lo, las familias adoptivas tenemos por obligación decirnos familias adoptivas. O sea, no hay que entonces a los 18 años descubrió que el hombre más rico de México era su papá. No sucede, ¿no? Nosotros tuvimos la precaución o la, la sensibilidad de llevar a Alejandra desde el primer momento de regreso en las fiestas de Navidad y de Día del Niño al albergue de donde salió. Entonces ella sabe que es adoptiva, sabe de qué albergue viene y te cuento una anécdota rápida. Un día que contamos con los padres de que habíamos hecho un ejercicio donde Felipe hizo un espectáculo dentro del albergue para los niños, pusimos un árbol, etcétera, dijeron, queremos que nuestros hijos lo vivan. Al siguiente evento invitamos a 10 compañeritos de Alejandra y cuando estábamos esperando, Alejandra les dijo, oigan, tenemos que esperar porque aquí hay muchas precauciones, pero adentro hay muchos niños que quieren armar su familia del corazón. Y ya adentro presumía donde ella se imaginó, donde había vivido, porque no, no, no se podía acordar. Y aquí estaba mi cama y aquí está en los baños. O sea, muy orgullosa de ser quien es. Qué
1: increíble. Y decías, Felipe, que no hubo que tener esa conversación porque pues ella veía a otras mamás embarazadas en su colegio eh, a otras niñas que tenían una mamá y un papá y que ella era, venía de una familia diferente
3: Sí, creo que la primera gran pregunta, y tampoco fue en este tono de telenovela que creemos que a los 18 años alguien se entera que es hija sí. adoptiva, no, 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 claro. pero la primera <risa> gran pregunta, oye papá, si, si, si las niños venimos de una mamá ¿dónde está mi mamá? Esa fue la primera gran pregunta y, y la primera gran respuesta fue no sabemos, este nosotros somos tus papás y este y ya, no hubo más no hubo cómo Dame, sufro Espérame,
1: no te... espérate, espérate <risa> o sea no te querías matar cuando te preguntó
3: bueno, te... esa es otra historia la, la historia que uno trae en la cabeza del miedo, del susto, del melodrama del cómo vas a contestar pero pues es, nosotros siempre estuvimos, hemos estado trabajando con terapias con este coaching, digamos, de, de, de acompañamiento familiar. Y siempre es, a ver, una cosa es tu cabeza y otra cosa es la cabeza del niño o la niña que te está preguntando algo. Por eso, una cosa son tus emociones y tus prejuicios y tus miedos y otra cosa son la naturalidad con la que un niño te lo pregunta. Y así fue con Alejandra. Yo ya estaba, yo que soy muy imaginativo y exagerado y melodramático como tú bien sí, me representas, sí, fácil así de, ¿cuándo me va a preguntar? Y me lo es que no.
1: Sí, claro, apasionado, nos queremos matar.
3: Exactamente.
1: Claro. Entonces, cuando te dice, ¿dónde está mi mamá?
3: Dice, ¿y mi mamá? ¿Quién es mi mamá? Le digo, no sabemos, hija. Es, ah, ok. Este, pero yo también nací de una... Sí, también. Ah, ok. Ya no hubo más, no hubo... No hubo melodrama, no. yo corrí inmediatamente con la terapeuta y le dije, ¿qué pasó? No, nada, pues todo está bien. Y luego te haré otra pregunta y después te hará otra. Cuando le interese hacerte la pregunta y cuando le interese conformar su historia, ¿no? Que es claro. algo que va a suceder durante toda la vida. Claro. Pero efectivamente no, cosa, no hay eso.
1: Y dime una cosa, y genuinamente no sabes dónde
2: está la mamá.
3: No, efectivamente no sabes. No sabes ni quién es. ¿No? no, no sabemos.
2: No no. No, o sea, no, es, no, es una, no. es una mujer o una familia que perdió la patria potestad. Nunca se supo dónde estaba. Pero algo que fue muy que, bonito... Es que, de... es que,
1: ¿sabes qué? Me, me gusta mucho lo que acaban de decir porque hace tres semanas o un mes hablamos con Julia Borboya, que es una gran terapeuta, de por qué es importante no mentirle a los niños. Y a veces la mejor respuesta es no sé. Y el ejemplo que usábamos ese día era cuando llega tu hijo y te dice, ma, es que mi papá quedó de venir por mí para llevarme a jugar y no vino. ¿Por? Y a veces la respuesta es, no sé, mi amor.
2: Y luego andar limpiando de la las puertas a los demás. Es la mejor respuesta, ¿no? Sí. Pero sí. yo quisiera sumar a lo que decía Felipe fue cuando le pudimos decir que gracias a esa mujer y a ese hombre, ella era nuestra hija. Claro. O claro. sea, tenemos que tener en un lugar especial justamente a esa mujer y a ese hombre que hicieron que se gestara Alejandra, porque fue el gran evento para que estuviera con nosotros. Ya me enseñaron, cuentavientes, la foto
1: de Alejandra. Sí es igualita, Jaime. Qué bizarro eso, ¿no? Es como bien común que los hijos adoptivos se acaben pareciendo a algún papá.
2: Y actúa como Felipe Y actúa como Felipe, claro Qué grueso Oye,
1: antes de que se nos acabe el tiempo en dos minutitos Para todas las parejas que escuchan Porque yo tengo muchos amigos gays Que les contaba Me decían, hijas, que igual si sí queremos Casarnos y adoptar ¿Cómo sabes que estás listo para eso? ¿Y cuál sería su
2: consejo a ellos? Mira, yo el consejo que les podría dar, que no soy nadie para dar consejos, es primero, no se necesitan hijos para ser felices. Ese es el primero. no O sea, no tenemos por qué seguir los 10 pasos de la felicidad en el matrimonio. Muy y bien. luego la otra, que es para siempre, es una responsabilidad para siempre, si lo haces en pareja, pensar que esa pareja puede seguir contigo o no, pero para toda la vida seguirá contigo. Y la otra, que tu vida da un cambio de 180 grados en relación a la responsabilidad y al amor que tienes que profesarle a la personita que se va contigo. Y la otra, que no necesariamente tienes que adoptar un bebé, que hay muchos niños, niñas y adolescentes que están en situación de adopción, que pueden hacerte la vida maravillosa y tú les puedes cambiar el mundo. Me encanta.
3: Yo agregaría que, que lo puedes hacer también sin pareja. Puedes estar solo o sola y no pasa absolutamente nada. Y tenemos eh, papás eh, homoparentales que están solos. Tenemos un grupo, nos reunimos y pues también somos muy diversos dentro de estas familias lesbo y homopaternales. Somos muy diversos. Hay papás solteros, hay mamás solteras, este, hay mamás que gestaron... Este a, a un bebé, hay otros que son adoptivos o sea, somos muy diversos y las posibilidades de ser papás adoptivos es tan diverso como el mundo en el que vivimos no es un requisito estar casado ni
2: vivir en pareja para adoptar
3: y bueno, en lo esta fundamental ciudad
2: está totalmente apoyado que cualquier persona que esté capacitada para criar a una persona pueda adoptar un niño o una niña claro
3: y el amor, Marta, yo diría el amor, creo que cuando uno sondea por ahí el corazoncito, qué tan capaz estás, qué tan, pues es fundamental, porque sí es una responsabilidad, pero creo que lo más fuerte es esa capacidad de poder darte, de amar incondicionalmente, pues como, como debe ser con un hijo o una hija. Y le
2: decía una amiga mía, primero ten una planta, si no se te seca, ten un gato, si no se te va, tener un perro, si te quiere, adopta un hijo. <risa> ¡Qué divino!
1: No, pero ¿sabes qué? Eh, uno tiene que querer mucho tener un hijo. Mucho, 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 mucho. Y tiene que querer todavía mucho, mucho, mucho más querer adoptar. Porque un hijo es una ruleta rusa. Crecemos todos con esta imagen de que el día que nazca tu hijo, todo va a ser felicidad y te vas a llevar increíble y tu hijo te va a amar y va a ser increíble, pues toda su infancia, en la adolescencia van a ser mejores amigos y vas a ser su confidente. Todo te va a obedecer, todo te va a hacer caso, todo va a salir de maravilla. Y no hay nada más alejado a la realidad que eso. O sea, la maravilla de ser mamá y papá Viene con un chorro de retos cuando te azotan la puerta y te dicen, salte de mi cuarto, cuando te dicen, no te quiero, cuando te dicen, pues no voy a ir a comer con ustedes el domingo y no me puedes forzar, cuando vuele el año en el colegio. O sea, todas las cosas que pasan, porque ser mamá y papá es una chamba y es un compromiso de vida para toda la vida, porque como dice mi mamá. Ah, no, olvídate, ¿eh? el día que nace un hijo, en tu vida vuelves a tener paz. Porque si es porque no tuvo con quién comer en el recreo en el kinder, es porque escogió mal al marido y el marido no la trata bien. O sea, o porque el nieto está enfermo. No hay paz jamás. Entonces, es una decisión de vida que hay que querer mucho, mucho, mucho. Porque como lo dijeron Felipe y Jaime hace un momento, y mejor no lo pudo haber dicho nadie, Tú no escoges a tu hijo, es el que la vida te dio. Los hijos no tienen D de devolución, es el que te tocó. Y el compromiso de sea como sea es tu responsabilidad y es el compromiso que tú adquiriste, es para toda la
2: vida. Y yo agregaría, Marta, esto que también dices, es que no vienen los hijos para hacerte feliz, estás tú para hacerlos felices a ellos. 100%.
1: 100%. Jaime, Felipe, es un placer hablar con ustedes siempre. Mil gracias. El más gran beso para mi querida Alejandra. Y qué increíble historia. Gracias por inspirarnos y por ayudarnos a repensar lo que pensamos que pensamos.
2: Gracias a ti, Marta, por atender esta agenda. Siempre estar de aliada. Muchísimas gracias.
1: No, Muchísimas muchas gracias, a gracias Oigan, y hablando de las complejidades de la paternidad, bueno, existen muchas variables adicionales oye, que mi hijo no se está quieto un segundo brinca encima del sofá le jaló el pelo a la hermana salió corriendo y tiró el vaso y lo rompió en el colegio me hablan cada cinco minutos porque se porta fatal, esa es otra variable, y de eso vamos a hablar regresando, cuando hablemos de niños y adultos que tenemos déficit de atención con hiperactividad hasta examen les voy a hacer para averiguar quién de ustedes lo tiene o quién de ustedes tiene un hijo que lo tiene y aún no lo sabía. Con el doctor Antonio Rizzoli. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las 11, 11 de la mañana. Agárrense, dientes porque siento que a varios... Nos va a caer la voladora en este momento. Miren, hay una cantidad de gente en el mundo, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, que viven con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que no tienen idea que lo tienen. Y que Corte A vive en una vida bastante complicada o se crearon una vida bastante complicada porque, para resumirlo, lo puedo decir de esta manera. No encontramos la paz de ninguna forma. Y para hablar de esto, y ahorita van a entender por dónde voy, invité al doctor Antonio Rizzoli que no solamente es neurólogo, pediatra, sino que es pediatra del desarrollo. Y ahorita Antonio les va a explicar qué es eso. Él es jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Entonces, para empezar, quiero que les expliques, Antonio, qué es ser pediatra del desarrollo.
4: Muchísimas gracias, Marta, y a todos los cuentavientes. Primero, es una especialidad que surgió con la necesidad de entender que la persona es mucho más que solamente un cerebro en desarrollo. Y entonces, sí. en aspectos tan complicados como la atención, el autismo, los problemas del lenguaje, el uso de tecnologías, el desarrollo desde el embarazo, se requiere entender el ambiente. Y además, nosotros tenemos que dejar de pensar en esta idea del siglo pasado de que el médico es el que sabe todo. La realidad es que el día de hoy nosotros no generamos confianza con las personas y deberíamos de ver más como prestadores de servicios, nosotros como claro. médicos. Si nosotros no convencemos, buscan en fuentes inadecuadas y no en fuentes serias como todo lo que tiene que ver con Marta de Bayer. No. Claro. Y entonces pediatría del desarrollo ve a los niños, niñas y adolescentes en el centro que son parte de una familia que tienen que ver con una escuela, que están en un ambiente que va cambiando, donde, por ejemplo, el entender en 2022 el que estamos de repente teniendo clases en línea, no es lo que ve el modelo tradicional. Y pediatría de desarrollo es una transdisciplina porque cada vez está pensando cómo innovar y cómo ser mejor para afrontar los retos con el objetivo de que cada persona se integra. Y aquí decías el reto de adultos, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente alguien aquí cuenta bien, antes que dicen, híjole, es que yo ya voy en mi tercer divorcio, de repente <risa> se me olvida el aniversario de las personas importantes, ¿no?, o que dicen, yo tenía muchos problemas hasta que encontré una maravillosa o un maravilloso asistente que todo me lo recuerda o agendo todo en mi libretita, ¿no?
1: Claro. Personas o que de repente... ¿Por mi vida de 700 cosas y ya no puedo más.
4: Claro, y además siempre está esta frase de ¿y por qué si eres tan inteligente no te va bien en los exámenes? Y como si te iba también en cosas, ¿por qué no eres tan exitoso? no? Que es algo que tú siempre y que es algo que yo admiro mucho de ti. Y ahí habría que preguntarse, ¿será que realmente te estás poniendo trabas a ti mismo o tienes problemas de atención? Tienes un trastorno por déficit de atención que no se está tratando. Y chequen, cerca de 2.5%, es decir, 2 a 3 de cada 100 adultos tiene trastorno por déficit de atención. Es un montón, ¿no? Entonces, de cuántas personas que conoces, no es de que sean infieles por gusto, no es de que les vaya mal el cambio de trabajo por gusto. Es porque no les estamos ayudando, ¿no? Claro,
1: y, y perdón, quiero
4: retomar lo que
1: acaba de decir Toño. Vuélveme a dar el perfil clásico de un adulto completito que tiene un déficit de atención y peor con la hiperactividad enfurecido.
4: Mira, te voy a poner el ejemplo de una persona con un déficit de atención enfurecido que además admiro mucho y que encontró su verdadera vocación. Porque ojo, al final del día. Puede ser que encuentres, ¿no? Es una persona que yo admiro mucho, eh, que es mi instructor de buceo. Ajá. Ah, y que él, pues, tuvo problemas en todas las escuelas, lo creó en todas las escuelas, y al final le dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a bucear en los túneles, a estar sacando cosas ahí en los túneles, ¿no? Y ahí descubrió que realmente abajo se regulaba, se concentraba, le iba bien. Y ahora en su trabajo es absolutamente espectacular. Es maravilloso. Es el mejor instructor de buceo que yo conozco. Y yo pongo mi vida en sus manos. Pero en eso logra enfocarse. ¿Cuál es el primer problema? Que te venden que tienes que ser exitoso en la escuela, que tienes que estar sentado, que tienes que hacer planes, ¿no? Y el primer gran reto es que hay personas tan brillantes que ese es un tema que podríamos hablar en otra ocasión. Su temperamento es algo con lo que nacemos y puede ser que te distraigas y tienes pobre persistencia. Eso es temperamento. Voy a poner un ejemplo. Yo empiezo a hacer esto y luego digo, ay, pero voy a hacer esto y luego voy a decir, ay, pero voy a hacer el otro. Pero al final del día, o lo termino yo o consigo que alguien lo termine por mí. Y o sea, eso es temperamento, eso no es tarea. Paréntesis, ¿No? y váyase confesando,
1: cuentavientes, los que dicen, no manches, el doctor me está describiendo a mí. Te voy a decir cómo es eso. Yo me paro y digo, voy por una pluma, porque estoy ordenando las plumas en un cajón en mi closet. Cuando voy por la pluma, me doy cuenta que las hojas que están junto a las plumas están desordenadas. Me pongo a ordenar las hojas. Entonces digo, ¿sabes qué? Necesito un contenedor para meter estas hojas. Subo al ático que está hecho un desmadre. Entonces me quedo ordenando el ático y me doy cuenta que las maletas están algunas rotas. Entonces le hablo a alguien a mi casa a decirle que venga por una maleta porque hay que llevarla al zapatero. La pluma... Fue hace dos horas y ya se me olvidó.
4: Y yo creo que... Eso ¿Por qué vas? Ahí, de parte en parte. Yo te pongo un ejemplo. Yo tuve el honor de recibir la medalla Alfonso Caso como el mejor alumno de maestría. Y mi estudio de maestría en ciencias fue de ver qué cambios había en el cerebro de personas con déficit de atención comparado con las que no tenían. Y resulta que hay una estructura que se llama el cíngulo. El cíngulo se llama cíngulo porque tiene forma como de lengua. Eso quiere decir cíngulo. Y eso te hace que tomes decisiones triviales. O sea, no son decisiones de... Me voy a eh, casar con, eh, me voy a casar o no me voy a casar. Son cosas como me pongo este, el, esto azul o me pongo esto verde, ¿no? Esas decisiones como voy a ir a, a acomodar las plumas o en este momento puedo ir a hacer otra cosa. Resulta que el símbolo sirve para ayudar a tomar esas decisiones. Y lo que se ha visto en los estudios es que hay personas en las cuales esta parte del cerebro, digamos, no se enciende al igual que el promedio. Y eso hace que tú pequeñas decisiones te cuesten la vida porque te vas encadenando en cosas en las cuales tú dices voy a ir, eh, voy, voy a sentar a hacer la tarea, ¿no? Me voy a sentar a hacer el trabajo y en ese momento dices, pero me dio sed y entonces vas a ir por agua y en ese momento dices y ahora me recordé que tengo que ir a tal departamento. Estoy hablando de adultos, hablar con tal persona y si es niño, dice me dieron ganas de ir al baño, ¿no? Sí, Regresa, sí. se sienta y dice hace calor, voy a abrir la ventana. Regresa y dice: O oh, no, dejé mi libreta de tareas de la escuela o dejé el archivo, no? Y entonces, al final del día, te empiezas a frustrar. Y cuando ya se vuelve un trastorno, y ahorita si gustas, podemos hablar acerca de qué criterios son para que los cuentamientos lo vayan pensando, afecte claro. afecten tu vida. Mientras claro, no te afecten pero... tu vida, ah. no es un trastorno. Claro, pero qué fuerte lo que acabas de decir,
1: porque todos ustedes, hombres y mujeres que me están escuchando, ...que dicen, es que no doy crédito... ...yo tengo un término para este otoño ...no doy crédito como... ...mayateo... ...ubican los mayates... ...que dan vueltas y vueltas y se estrellan contra todo... ...y van para acá, pero van para allá... ...y de repente ves a tus hijos... ...que se quieren sentar a hacer la tarea... ...y es un mayateo... ...se paran por una pluma... ...van y le sacan punta lápiz... ...regresan, escriben dos letras... Se vuelven a parar, dicen que tienen que ir al baño. Cuando te das cuenta, estás sentado viendo televisión, lo traes otra vez de regreso.
4: No es su culpa, es el símbolo. Mira, ojo, ojo, hay que tener cuidado en que de repente tus hijos te pueden aplicar el decir, Ay, mamá, mi símbolo no está tan activado y realmente lo que tienen es flojera, ¿no? Entonces pues claro. aquí es donde tenemos que aprender a diferenciar y por eso se requiere que un experto haga el diagnóstico. Cumplir claro. los criterios es muy fácil. Claro. El reto es entender. No lo hace porque no puede, no lo hace porque no quiere o no lo hace porque no sabe. Claro, claro. No, y eso es algo importante. Pero, por ejemplo, en esta parte de, de mayateo puede ser también que tenga un problema de coordinación que va asociado. Porque de repente, y ese es otro tema el trastorno del desarrollo de la coordinación, es que yo quiero escribir, me cuesta trabajo, lo evito. Y entonces digo, no, eso no. Cosas que te cuestan trabajo, no. Ay, ¿te interesa ir a hacer esto? ¿Te gusta armar esto? No, no, gracias. ¿No? y a lo mejor es que te cuesta trabajo hacerlo y tu respuesta natural es en vez de que me afronte yo a no hacer las cosas, las evito ¿cuántas personas no conoces Marta y cuántos cuentavientes no les pasa que dicen, no, yo no me voy a aventurar en esto, yo no voy a meter esta materia yo no voy a hacer esto porque en el fondo sabes que no puedes hacerlo claro, que te cuesta mucho
1: trabajo que es en no. contra de tu naturaleza 100%, miren Voy a, voy a compartirme con ustedes, que me conocen bastante bien. Yo venía de un sistema educativo superactivo en Estados Unidos. Me meten en una escuela de monjas. Me sientan en un pizarrón a aprenderme de memoria las cosas, en un pupitre. Me picaba los ojos, comía en clase, me jalaban los pelos, no estudiaba, no tenía un cuaderno. Me cambian de colegio y fui muy feliz. Pero en este colegio nuevo que era un colegio activo, Montessori, CCH. En mi vida tuve un cuaderno, no tomaba apuntes, no podía interesarme menos secundaria, física, química, matemáticas, prepa. Me gradué con 7.3 porque mi mamá dijo, sobre mi cadáver te gradúas de prepa. Empecé la carrera de diseño gráfico, me dio una flojera horrenda, yo quería hacer radio y gracias a Dios yo encontré mi pasión. Pero hoy en día, yo que vivo con déficit de atención galopante, me cuesta mucho trabajo prestar atención a las cosas que no me interesan. Me interesan muy pocas cosas. Cuando la gente me habla, si se tarda mucho en decirme el fondo del asunto, me pierden y están hablando y yo ya estoy pensando en otra cosa porque se me va la atención. Me aburro con mucha facilidad, porque ahorita les voy a explicar, Toño, que la gente con déficit de atención e hiperactividad se aburre muy fácil. Entonces, llenan su vida de cosas diferentes porque tiene que estar estimulado constantemente. No creo que sea un trastorno porque he logrado sobrevivir 54 años así, Toño, pero eso es un ejemplo muy claro de que vemos muchos adultos también con déficit de atención que nadie los ha diagnosticado.
4: Bueno, Solay, yo te diría, Marta, yo creo que en tu caso, y como lo acabas de decir, puedes tener rasgos, y esa es la primera diferencia. Un rasgo es, pues todos podemos tener rasgos de lo que quieras, de obsesivo compulsivo, de TDA, de autismo, de lo que sea, rasgos. Pero ya un trastorno es cuando realmente te está afectando tu vida. claro Y, por ejemplo, tú... Oh, eras señora, una mujer... perdón,
1: sí me afecta un poco porque mi familia me odia. Porque dicen que nunca pongo atención. Un día mis hijas me dijeron, ma, ¿existe una pastilla para el déficit de atención? Y yo, sí, claro, a punto de hablarles del Ritalin y el Estratera, Y me dicen, ma, ¿por qué no te la tomas?
4: Y ahí yo te diría, uno de los tips que pueden tener si conocen a alguien que tiene déficit de atención es cuando le quieres decir algo, haz algo que se llama redundancia intersensorial. Es te toca el hombro... Te mira, te habla y así no hay forma de que te distraigas. Eso es algo importante. Porque si estás en otra cosa y el contacto visual te aterriza, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los toca, mira, claro, habla. Es, instrucción concreta. Claro, es lo que les digo, es que si ven que estoy
1: en el celular absorta, ¿cómo creen venirme a hablar así sin avisar? Pero que tímenes, que ¿Cuántas? Las oiga.
4: Perdón, yo, ¿cuántas mamás llegan conmigo y me dicen, es que Toño, mi hijo no me hace caso? A ver, explícame cómo le haces. Le digo, ven a comer. Ven a comer, que vengas a comer. Le digo es que ahí a la tercera lo que pasó es que el estrés activó sus glándulas suprarrenales, se le exprimieron y el niño va con miedo y no entendió lo que es ir a comer. Entonces evita claro. eso, ¿no? Claro, y eso claro. tiene que ver con adultos. Y claro. cuando pensar en que es un trastorno, nuevamente, cuando ya te rebasa en tu vida, cuando no tienes estos mecanismos compensatorios y te está afectando en dos o más de tres esferas. ¿Cuáles son las tres esferas en las que nos desenvolvemos? Y eso, cuentavientes, siempre recuérdenlo y siempre ténganlo presente. Uno es escuela diagonal trabajo. Porque si nada más tienes problemas de atención en el trabajo, cambia de trabajo. Si tienes problemas nada más en la escuela, pues puede ser que sea la escuela el modelo que no te corresponde, como Marta, que es una persona muy brillante, que si la ponían a repetir planas, pues iba a hartar. Y ahí no? el problema era eso, ¿no? Ah. Otra es fuera, es la parte social. Te cuesta trabajo de repente establecer conversaciones o relaciones sociales porque ya se distrajeron, ya se volteó, ya hizo. Y la otra, por supuesto, es la parte familiar, ¿no? El niño que dice o la familia que dice o el adulto, es que yo tengo que levantarme tres horas antes para estar listo para salir, a pesar de que me tardo diez minutos en arreglarme, porque las otras dos horas cincuenta minutos las perdí. Mayateo, y no sé qué. mayateo, mayateo, mayateo. ¿Tal cual? Oye, Toño.
1: Eh, vamos a ir a corte y regresando les vamos a hacer un examen a todos que les va a servir para ustedes y para ubicar a sus hijos. Pero te tengo una pregunta rapidísima antes de ir a corte. Es trastorno de, de déficit de atención y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Son dos cosas similares pero distintas. No todo el déficit de atención viene con hiperactividad.
4: Justamente lo que acabas de decir es eh, parte de la respuesta eh, y lo dijiste de una forma muy brillante O sea, el problema es por falta de atención ¿Por qué no pones atención? ¿Porque te distraes o porque no te puedes quedar quieto? Y eso depende si es por hiperactividad o si es por inatención Y a partir de ahí puede ser también combinado Ok Te pongo un ejemplo Entonces, Ajá, explica el niño viene, se sienta, quiere hacer la tarea, se paró, ya fui, regresó, vino, hizo el mayateo, sería hiperactividad. Pero una persona que se queda haciendo aquí y en eso empieza a ver un color amarillo y dice, ay, amarillo, me recuerda el sol, ay, y me, eso me recuerda tal, y se, va, y se va, y se va, y se va, y se va, y tú la ves. Y ese es un problema, que de repente en mujeres hay un, sub, hay un subdiagnóstico por un estigma de género. Tú ves a un hombre que se está moviendo mucho y dices, ve al neurólogo pediatra o ve al pediatra del desarrollo. Ves a una mujer que se queda viendo ahí y dices, ahí está enamorada. Y entonces hay que romper ese prejuicio. Si te quedas despistado y se te va la onda, puede ser un trastorno por déficit de atención, por inatención. Y eso es lo que vamos a explicar ahora.
1: Ok, muy bien. Cuenta dientes, ni se muevan. Al volver, hacemos un examen. Les vamos a hacer 10 preguntas. Y con esas 10 preguntas, Antonio puede darse cuenta quién tiene TDA o TDAH y quién no. Y adivinen qué, ustedes también, al regresar en doble Radio va.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Examen.
3: Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen.
3: Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen sorpresa con Marta de Baile
1: Estamos en W Radio Hablando con el doctor Antonio Rizzoli Él es neurólogo, es pediatra Y aparte es pediatra del desarrollo Entre una de sus especialidades Es justamente El déficit de atención Y el déficit de atención con hiperactividad Que es de lo que estamos hablando el día de hoy Porque les digo una cosa Hay muchísimos adultos Que tenemos déficit de atención O que tenemos déficit de atención Con hiperactividad y muchísimos niños. Entonces, yo quería tener esta conversación porque les voy a explicar cuál es mi trauma. Eh, y creo que viene de un trauma de mi infancia, Toño. Cuando a mi papá lo mandan llamar del colegio de las monjas para decirle, tenemos un problema, Marta no puede estar en este colegio, porque no pone atención, porque echa relajo, porque no estudia. Mi papá se volteó y le dijo a la monja, no tenemos ningún problema. Marta se va de este colegio el día de hoy y mi trauma es que siento que hay muchos de ustedes que crecieron sintiéndose que eran un problema, que eran una pesadilla, que había algo terriblemente mal con ustedes. Y hay muchos niños hoy en día que no están correctamente diagnosticados, que su familia los vive como una pesadilla. Porque no ponen atención, porque son hiperactivos, porque no se están quietos, porque les va fatal en el colegio y la retroalimentación que reciben de la sociedad, de su familia es eres un infierno. Y no son un infierno. Simplemente nadie les ha dicho qué es lo que tienen y por eso invita al doctor Antonio Risol a hablar de esto. Hoy. Entonces, si están listos, papel y pluma en mano, abran un archivo de Word, de Excel. Ahí viene el examen para ver quién de ustedes tiene un hijo con TDAH y quién de ustedes, adulto, lo tiene y nadie les dijo. Antonio, el micrófono es tuyo.
4: Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es: son preguntas, el diagnóstico lo tiene que hacer un experto. Pero aquí vamos a ver, fíjense claro. bien. Van a ver si tienen al menos seis de estas. Las voy a decir rápido. Primero, ¿no logras poner atención a los detalles? ¿Haces errores por descuido en tu trabajo o en la escuela? Es uno.
1: No, más despacio, más despacio. No entendí. Más despacio. No entendí.
4: Más despacio. A menudo no logras prestar atención a los detalles o cometes errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo. Ese es el uno. Dos. ¿Tienes problemas para mantener la atención en actividades recreativas o en tareas? No acabas bien? de ver una película, le cambias. Eh, o, por ejemplo, estás haciendo la tarea y en el ejercicio dos ya dijiste ya va. 3 Tres. Pareciera que no escuchas cuando se te habla directamente y estás así como viendo y contestas, sí te entiendo, amiga, pero realmente es diferente. Que no cumples instrucciones o no completas las actividades escolares, tareas del hogar o responsabilidades. Por ejemplo, me voy a poner a acomodar el closet y terminas yendo de compras para juguetes para tus hijos. Que tiene problemas para organizar tareas o actividades y se te juntan los compromisos, tienes citas encimadas o no puedes planear cómo hacer las cosas, vas al súper y justamente no compres lo que tenías que hacer, evitas o te disgusta o te niegas a hacer cosas que requieren esfuerzo mental y dices, no, yo no voy a poner a jugar turista, yo no voy a poner a jugar es lo que sea que te digas. no oye, eso va.
1: oye, hoy ahí les va un ejemplo, que te dicen, ¿quieres jugar Monopoly?, ¿Cómo crees que voy a soportar sentarme cinco horas porque el Monopoly se puede volver eterno a ver Monopoly? O lo que me pasa a mí, me cuesta mucho trabajo ver una película porque es un compromiso de mi atención dos horas consecutivas. ¿Cómo crees?
4: Pues tal cual, así. ¿Ah, Pierdes cosas necesarias para tus tareas o actividades, la billetera, lápices, lentes, teléfonos celulares... Necesitas tener esos llaberitos para que te digan dónde están las cosas. Te distraes con facilidad, pasa la mosca y ya volteaste, o estás viendo que está viendo alrededor y ya estás más al pendiente de las mesas de alrededor y no de la tuya. O se te olvidan cosas durante las actividades diarias. Y entonces tienes que alguien te vaya diciendo, yo olvidaste eh, la bolsa o ya se te olvidó aquí el suéter o ya hiciste algo. Si tienes seis o más de esas, requieres una valoración por un pediatra del desarrollo, ¿no? Y esas son para atención. Ahora vamos a las de hiperactividad. A menudo te mueves constantemente, das golpecitos con las manos, pies, te retuerces en el asiento y cuando le tocaba al niño estar con la, el lábaro patrio te empezabas a mover porque no te podías quedar quieto. Esa es la primera de hiperactividad. Te sientas y no puedes permanecer en tu asiento cuando se espera que estés. Por ejemplo... Estás en un evento religioso, estás en un evento cívico o en algo, y tú dices, ya me tengo que parar de aquí, llevo dos minutos y no puedo seguir aquí. Te Corre, trepe en situaciones en las cuales no es adecuado, y en adultos es sensación de inquietud. Así de, necesito moverme, no me puedo no quedar quieto. No te estás. No te estás. Y si te dicen, deja de moverte, dejas de poner atención porque estás pensando en cómo no moverte, ¿no? Se encuentra todo el tiempo en movimiento como si tuvieras un motor que no tiene pila y nada más le das dos minutos de descanso y ¡fiu! ya se fue y se recargó la batería. A menudo habla de manera excesiva como yo, por ejemplo, y no dejo hablar y de repente no dejo hablar a Marta, una disculpa. Le cuesta trabajo esperar su turno, como yo, obviamente, ¿no? E interrumpe juegos y se entromete. Llega y dice, a ver, vamos a jugar lo que yo quiero jugar ahorita. Ah, pero estamos a la mitad del partido. Vamos a hacer otra cosa ahorita. Si tienes más de seis de esos, puede ser que tengas déficit de atención con hiperactividad y requieres ir al médico. ¿Y, y luego hay subtipos? ¿De qué me hablas? <risa> sí, las primeras preguntas, y contestaron a más de seis de las primeras, y han durado más de seis meses así. Y ahí viene una primera gran reflexión. El que esté libre de más de estos seis después de haber estado en la pandemia... Que aviente la primera piedra, porque realmente pues, está cañón, ¿no? O sea, el mundo cambió y los criterios van a tener que cambiar. Pero claro. es si los de las primeras preguntas que hice contestaste más de seis, podrías tener el subtipo inatento. Te falta atención. Si contestaste a más de seis de las segundas y si eres adulto con más de cinco, ya tienes, a, tienes hiperactividad. Y si dijiste, pues yo tengo de las primeras y de las segundas es mixto. Y ojo, ¿Cuándo se vuelve un diagnóstico? Cuando empezaron antes de los 12 años de edad, llevan más de seis meses de duración y te está afectando en tu vida.
1: Es que les voy a decir cuál es mi trauma. Mira, como adultos, como o sea, los adultos como sea, pero ¿y los chamacos? Porque si tienes TDAH y tienes todas estas características... Te portas pésimo en el salón de clases porque, o sea, estar sentado una hora te quieres volver loco. Entonces te paras, distraes al salón, te regaña la maestra, luego le habla a tus papás, luego tus papás te ponen una regañadota porque la maestra dice que distraes a todo el mundo. Te cuesta mucho estudiar, volaste el examen, eh, otra vez te fuiste extraordinario de matemáticas, estás por perder el año, tus papás ya te alucinan, no te estás... Te paraste de la mesa, tiraste el vaso, rompiste el vaso, tu mamá está histérica a secar el mantel. O sea, entonces, te alucina todo el mundo porque no te entiende. No, creen que lo haces porque eres un berrinchudo, porque te vale madres, porque no te importa. Y por eso para mí es importante hablar de esto. Ahí. Entonces, ahora vamos a la parte neurofisiológica porque el doctor Anthony Rizzoli también es neurólogo. Quiero que nos expliques cómo es diferente el cerebro de la gente que tenemos esto a un cerebro normal.
4: Eh, primer punto, no hay estudios ni de imagen, ni mapeo cerebral, ni electroencefalograma, ni resonancia, ni nada que sirvan para hacer el diagnóstico. Son estudios de investigación. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, hay algo que se llama el grosor cortical pico. Lo voy a explicar de una forma sencilla. Tú tienes una masa y quieres hacer una concha en el momento o un pastel. En el momento en el que llega a la altura en la que ya está esa altura, ese es el grosor cortical pico, cuando ya está listo el pastel porque ya la levadura hizo que quedara en ese momento. ¿Okay? La corteza frontal es la que te ayuda a tomar decisiones. Y las personas que tienen déficit de atención... Llegan a tener un desfasamiento de dos o tres años en la maduración de esa corteza. Y entonces hace que no puedas tomar decisiones como una persona de tu edad, sino como un niño tres años más chiquito. ¿Y qué pasa cuando además, por ejemplo, la parte que controla el movimiento no ayuda y entonces no sabes regular las cosas? Y entonces te empiezan a estresar y te empiezan a poner etiquetas y te empiezan a decir otras cosas. Se vuelve un problema. Entonces, lo que sabemos es que, uno, puede ser que el cerebro tarde más tiempo en desarrollarse en las zonas que van procesando la información. Dos, se forman conexiones extrañas y no forman las conexiones adecuadas. Voy a poner un ejemplo a los cuentavientes. A ver, cuentavientes, voy a decir un número. Eh, 280781. A ver, ¿quién es capaz de repetirlo? Lo dije muy rápido, ¿no? De repente, así de rápido y en esa cara que hizo Marta, bueno, yo lo dije fácil porque es mi cumpleaños, entonces por eso me lo sé. De repente la información, tú agarras y dices, dijo un número, bye. Así es como pasa el cerebro. Y entonces una neurona que mandó esa información, le dice a la otra tan rápido la información, pues que se pierde. Y el niño le dices, ven por favor a sentarte a la mesa. Y el niño, ah, que me quede aquí jugando tres horas, ¿no? Porque no forman esas conexiones. Y la otra es que hay áreas como el cíngulo que no nos ayudan a tomar decisiones adecuadas. ¿Y qué pasa? Fíjate qué tan grave es el problema. Un estudio en México, en niños menores de cinco años, publicado en 2019, encontró que el tamizaje, es decir, en pruebas para ver qué pasa en... En población de esa edad, 16% estaba en riesgo. Y de esos, el 11.5% tenía problemas de atención en el preescolar en 2019. Imagínate qué pasa ahora con los cuentavientes en 2022. ¿Cuántos papás no dicen, es que mi hijo no se queda en Zoom y no puede contestar y no puede estar todas las horas de clases? Entonces sí. se está reconociendo el preescolar, pero también ¿y qué pasa con los adultos? ¿Y qué pasa con las embarazadas? Claro. Oye,
1: aparte aquí estoy viendo a varios cuentavidentes que dicen es broma que me vengo a enterar por el programa de Marta de baile que yo tengo este problema desde hace 35 años y nadie me había dicho. Pues qué bueno más? que escuchen W. Claro, claro. Eh, Alguien más dice yo me volvía loco cuando estábamos encerrados en la cuarentena, dice Marco. Incluso hasta me diagnosticaron con claustrofobia imagínate claustrofóbico y con
4: TDA está complicado y puede ser simplemente que necesitas salir y, y entonces a los que más les pegó fue a las personas con TDA en la pandemia porque no podías salir, porque claro. no podías moverte mismo lugar, claro. estabas como león encerrado y además, claro. ojo, tiene un componente hereditario, y así como dicen hijo de tigre pintito, pues niño con TDA muy probablemente tenga mamá o papá con TDA, entonces imagínate a los dos chocando y cruzándose, pues era más claro. complicado, claro, yo tengo TDA y mi hija tiene TDA entonces,
1: es, es bien común
4: que, que lo heredes. Y hay algo importante es, ojo, el tratamiento no es, el tratamiento farmacológico no es algo que tenga que ser de por vida ni que genere adicción. Tenemos que por eso cuidar y el, el diagnosticar bien para que realmente si una persona lo necesita, lo reciba por el tiempo necesario. Yo aquí ya. digo una frase de Goethe, que es la humanidad exige genios, se aburre de ellos y se conforma con los mediocres. ¿Cuántos niños genio, cuántas niñas genio han sido incomprendidas, sus papás dicen ¿por qué no eres normal? Y terminan siendo personas que no lograron desarrollarse bien y que no fueron felices con sí mismas. Y ahí es donde podemos ayudarles nosotros. Oye,
1: y perdón, no sé si estoy cometiendo aquí una
4: injuria. ¿La gente con TDA no es particularmente inteligente? Es particularmente común en personas muy inteligentes que tengan déficit de atención a lo que no le interesa. Y que tengan una inteligencia emocional un poco más baja. Y entonces, tú piensas como una persona muy lógica, pero reaccionas como una persona emocionalmente más pequeña y eso te puede dar problemas. Claro. No, o, bueno, a ver, nada más, ¿o? o... Perdón, o el niño, por ejemplo, típico, está volteando, está haciendo otra cosa y de repente la maestra le pregunta y da la respuesta correcta. Y la maestra se enoja porque el niño contestó. Le dice, ¿por qué me contestas? Pues porque estaba poniéndote atención, pero tengo que hacer otra cosa mientras. No puedo hacer una cosa a la vez. Claro. Y eso hay que decirle a las maestras, respétalo. Claro. Es más, ahí les va.
1: ¿Quieres saber quiénes son algunos famosos con TDA? Justin Timberlake tiene TDA. Michael Phelps empezó a nadar. O sea, el súper medallista olímpico de natación. Porque como tenía TDA, la mamá ya no sabía qué hacer con él, entonces lo puso a nadar. Y así se volvió Michael Phelps en lo que es hoy. Eh, Will I Am, Adam Levine, Howie Mandel, Ty Pennington, Simon Biles, eh, hay muchísima gente famosa que tiene TDA, así es que, ¿saben qué? Siéntanse sí, orgullosos de tenerlo.
4: Y ahí lo importante justamente de pediatra del desarrollo es ver cómo ayudarte para que tú puedas ser feliz para que seas la mejor versión de ti mismo, para claro. ayudarte, para que no te pongan límites, para que no te pongas barreras. Y eso es lo que está como funciona ayudar.
1: Claro. Oye, ahora es, esta es una pregunta eh, bien importante que mandó eh, Jasmine. La dislexia y el TDA
4: están asociados. Sí, se pueden asociar. Están un 30, 40 por ciento. La dislexia es el problema para la lectura. Y si tienes problemas y te distraes, sí puede ser un tema que los problemas de aprendizaje son otro tema que ameritaría toda un, un, una situación para platicar, pero totalmente. Y ojo, algo importante, en mujeres está subdiagnosticado. Y entonces es importante, si yo veo que mi hija se está distrayendo más, puedo ayudarlas. Y ojo, en adultos, fíjate Marta, que un estudio publicado apenas en 2022, lo que encontró es que el tener TDA en adultos, incrementa el riesgo de complicaciones por COVID si no está tratado. Hasta en un 81% en severidad y eh, 93% en referencia a hospitalización. Entonces también hay que decirle a los adultos, ojo, puedes ser tratado y puedes mejorar. Ok, está
1: increíble todo esto. Pregunta. ¿Cómo sabes como adulto que necesitas ser medicado ¿Y cómo sabes con tu hijo que sí necesita ser medicado?
4: La respuesta es, primero, el, los el test eh, son del Center para el Control y Prevención de Enfermedades, para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y lo pueden consultar en la página de Bebemundo si quieren checar las preguntas. Por eso deben de ir a un especialista, porque la única persona que debe de decidir quién medicar es el especialista y por eso la legislación en México dice solo profesional médico puede hacer diagnóstico de TDA. No es buena la automedicación y por eso, por ejemplo, el metilfenidato eh, o Ritalin es controlado porque de repente gente que no lo tiene se lo receta y se pone mal. Entonces, ¿cuándo saber que requiere medicación? Uno, cuando está impactando la vida. Dos, cuando está impactando tu rendimiento. Y tres, lo ideal es de que sea antes de que tenga ansiedad o que tenga algún otro tipo de problema. ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte desde preescolar que te hacen a un lado, que no te dejan jugar con otros niños, te empiezas a sentir diferente te empiezas a sentir mal, te sientes triste y luego se va asociando. Y en adultos lo que se ve es que las personas que tenían déficit de atención tienen más ansiedad, abuso de sustancias o problemas de personalidad o más probabilidad de tener divorcios y problemas intrafamiliares.
1: Claro. Bueno, eh, ¿quién es el que tiene la autoridad de medicar a una persona con TDA?
4: En Estados Unidos son los Behavioral and Developmental Pediatricians, que es la especialidad que me tocó fundar en México, que es eh, pediatría del desarrollo y la conducta. Neurología pediátrica lo puede ver, psiquiatría lo ve en la parte de adultos uh, y eh, también neurólogos tienen la, la capacidad. Eh, pediatras lo podrían llegar a hacer siempre y cuando tengan experiencia. ¿Cuál es el reto? que se tiene que, es muy fácil decir, ay, mi hijo se distrae, se voltea, da la vuelta y no hace las cosas. Y como no hay un test oficial, sino esa experiencia clínica y ver cómo se comporta, puede ser muy fácil medicar, pero puede ser que no des la medicación adecuada y que también no le funcione, porque tal vez no sea déficit de atención, es una persona muy inteligente que lo que tiene que hacer es o déficit de maestro, o déficit de escuela, o déficit de papás, o déficit de amigos.
1: Claro. Bueno, eh, ¿dónde das consulta por si alguien le urge llevar a su hijo contigo? ¿O ah, ves adultos, Antonio?
4: Yo con problemas de aprendizaje o de atención de adultos jóvenes. De hecho, mis tesis de pediatría y neurología fueron justamente en adultos jóvenes con problemas de rendimiento. Uh, y eh, yo de consulta en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el uh, eh, consultorio 910 y el teléfono para citas. Es 5 5 3 y ahí lo más importante es y eso es para los papás si van a ir a consulta no es ni para que te lo mediquen ni para que te lo cambien es para que sea feliz para que se desarrolle y para que alcance su máximo potencial. No queremos cambiar a los niños. No queremos quitarles la chispa. No queremos quitar la creatividad. Todos los ejemplos que puso brillantemente Marta son maravillosas personas que encontraron su vocación y son felices. Yo admiro con todo mi corazón a Marta y es una persona maravillosa. Y yo no la medicaría. ¿Por qué? Porque es una persona feliz, realizada y completa. Eso es lo que queremos con los niños, con las niñas. Y si tienes algún problema, entonces la medicación es para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Sensacional. A ver,
1: yo repito. Facebook, doctor Antonio Risoli, Risolis con doble Z. En Twitter, Tono Risoli. En Instagram, A Risoli C. Y les voy a pasar el WhatsApp del consultorio que está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es 55 43 37 57 83. Toño, qué increíble conversación. Ya te tengo tarea. La siguiente dislexia. Padrísimo. ¿Va? Hablamos de dislexia la próxima vez. Te mando un gran beso y un gran abrazo. Muchas Igualmente, gracias. hasta luego, un honor, bye. Igualmente. Once de la mañana, Cuenta cuentavientes. Eh, nada más, les quiero decir algo bien importante. Sabemos que todos estamos con los pelos de punta por las consecuencias que dejó el COVID en el sistema inmunológico de nuestros hijos y de toda la familia. Y por eso, los quiero invitar a que se conecten hoy a las 7 de la noche tenemos consultorio Bebemundo totalmente gratis, en donde la pediatra Sara Padilla, que es subespecialista en inmunología y alergia, les va a explicar todo lo que tienen que saber para asegurarnos que la salud de nuestros hijos sea la óptima y evitar que se contagien de enfermedades respiratorias o de covid y que les dejen secuelas a largo plazo. Es hoy a las 7 de la noche en Facebook y eh, YouTube de Bebemundo. Todos invitados y es totalmente gratis. Regresando del corte. Todos los que tienen una relación, hombres o mujeres, ¿eh? complicada con su mamá, no se vayan. Porque ahora Medina escribió un libro que se llama Sanando la herida materna. Y de eso vamos a hablar al volver. No se
0: vaya. ¿Todavía no tienes ID de cuenta no. 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 yet. 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 Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Martadebaile y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 12.06 de la tarde. Yo creo que esto de lo que vamos a hablar les va a resonar a todos. Porque de entrada, pues todos tenemos mamá. Segundo, muchos tienen temas con la mamá. Y el día de hoy está con nosotros Saura Medina. Psicoterapeuta, autora de los libros Amor o Codependencia, Lo que ellos dicen de ellas, eh, Crea el Espacio para el Amor. Y el más reciente que se llama Sanando la Herida Materna. Hola, Laura. La Martita,
5: un placer verte, qué bonita te ves, qué guapa. Muchas gracias. Ahí te sigo en tus redes, eres, no paras, qué bárbara.
1: Ya sabes, hija. El no, insito, yo sé que era, no, bárbara se me targa. Oye, a ver, ¿cuál herida es esa?
5: Ok, eh, sí, claro, porque siempre hablamos de tantas heridas, ¿no? De la infancia, que todo tiene que ver con la infancia. Bueno, la herida de esta madre, por así decirlo, en realidad es esa huella, esa herida, ese trauma, esa impronta, esa huella, vamos a hablar de la huella que deja la madre en los bebés. ¿Y por qué? Que la madre, porque bueno, es el primer contacto, es la primera forma, sobre todo para nosotras las niñas, de vernos reflejadas y saber quiénes somos. Entonces, esa herida es la serie de ideas, condicionamientos, limitantes, que sin darnos cuenta de manera muy inconsciente, absorbemos desde muy pequeñas. Y no tiene nada que ver con que no nos quieran o que las mamás sean malas. Simplemente, todos y todas estamos tan condicionados que no nos damos cuenta estamos actuando desde estos condicionamientos, desde estas ideas erróneas de cómo es la vida, cómo son las relaciones, cómo tiene que portarse la niña y después la mujer, porque al final para la madre, digo para la niña, la madre es su, su gran espejo, como lo hemos hablado muchas veces,
1: ¿No? Entonces, pues ahí, ahí está lo fuerte. Es que a lo que hemos hablado varias veces cuando da el mes de mayo, en vez de hablar de la cursilería del Día de las Madres, hablamos Totalmente. del impacto que tienen las mamás. Las palabras de tu mamá, la aceptación o el rechazo de tu mamá Ay, sí. en ti, porque tu mamá es, híjole, ¿cómo lo puedo decir? Pues la, el inicio de todo. Nos gusta o no. Mamá. Claro, tu mamá es tu principio, es tu final, es tu raíz, es tu sangre, es tu hueso, es tu, tu, tu vasija, es tu, tu de dónde vienes. O sea, la conexión con la madre es, por eso mi mamá siempre dice, la mamá es la mamá. La mamá es la mamá. ¿sí? La mamá es la mamá. Y podemos ¿Sí? tratar de ser de veras las más
5: lindas de mamás, Marta. Pero si no nos damos cuenta nosotros lo que le estamos transmitiendo a nuestras hijas, perdón que interrumpí, pero es no, como sí. esta no esta parte donde sí, como madres, claro que vamos a hacer nuestro esfuerzo. Tenemos que partir de un punto. Todas somos hijas, Marta, y esto va mucho a las mujeres, porque claro que también tiene que ver cómo afecta a los hombres no la relación de la madre y el, el ver cómo es una mujer, porque la madre es ese primer ejemplo, ese primer espejeo de lo que es una mujer. Pero para nosotras que nos estamos formando, que somos arcillas en manos de la madre, después entra papá y la sociedad y lo que tú quieras. Pero ese inicio puede ser muy traumatizante para la mayoría, sobre a todo ahora. si la
1: madre no es no, una... Sí. No, sí, sobre todo si la madre
5: no es una persona que ha trabajado con sus propios asuntos, ¿no?
1: Pero a ver, es que me trauma Aura y cuenta bien, es porque... Todas con dos dedos de conciencia. El día que decidimos ser madres, 100% pensamos, espejándonos con nuestra propia mamá, todo lo, queríamos, lo que queríamos hacer igual que ellas y todo lo que no queríamos repetir. Exacto, exacto. Pero digas lo que digas y hagas lo que hagas, en algo la vamos a regar y en algo vamos a impactar a nuestros hijos. ¿Sí claro o sí? O sea, de que los vamos a traumar por algo, los vamos a traumar por algo. Absolutamente. ¿Qué sucede? Claro que
5: vamos a intentar no repetir las historias, pero insisto, si no estamos conscientes de dónde vienen esas historias, o sea, ¿cuál es esa parte que yo voy cargando? Porque inconscientemente yo como niña, sobre todo, como esponjita que somos todos los niños y las niñas, absorbemos de una manera absoluta la conducta, no lo que mamá dice. Mamá puede decir las cosas más hermosas del mundo, pero si ella no es congruente, si ella no, ahora sí que she, if she doesn't walk her talk, si no es congruente con lo que ella dice, si no lo encarna, lo que estoy aprendiendo es justo eso, un ejemplo. Eh, mi madre me dice, respétate, no permitas que ningún hombre te trate como a mí me trata tu papá. Point, Ahí va una cosa ya terrible. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo como como madre, si yo no quiero que te traten así, yo no quiero que que sufras, pero no te estoy enseñando cómo hacerlo. Lo que yo te estoy enseñando sin darme cuenta, y tú lo estás captando como hija, es cómo sí permitir que me abuse. Sí, eso Eso lo aprendo. En ningún claro. momento estoy aprendiendo cómo pararme en mis pies y poner límites porque ¿de quién lo vi? ¿De quién lo pude haber aprendido? ¿No? Claro, claro. Oye,
1: ahora, ¿qué nos hiere? ¿Qué es lo que hace una mamá para crearte esta herida? Probablemente de manera inconsciente y totalmente involuntaria.
2: Totalmente,
1: sí. Ok, hay varias formas. Una es... Tenemos dos tipos de madres
5: en ese sentido, dos tipos de madres eh, de, de que todos tenemos algo de esto, o muy controladoras, ¿no? Estas madres que quieren controlar todo, que no están viendo realmente lo que la hija, el hijo necesitan, que no están conectadas con las necesidades, que lo que realmente están haciendo es básicamente tratando de imponer su voluntad en los hijos, en las hijas, sobre todo en las hijas mujeres, como si ellas realmente tuvieran unas respuestas que no tenemos como madres, ¿no? Porque no las hemos encontrado. Es estoy pasándole, estoy volviéndome esta madre controladora que necesito tener el control literalmente de la vida de mi hija, de mi hijo en todo momento saber lo que hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen, incluso me meterme en sus pensamientos. Esto no es cuidar, Marta. Hay una gran diferencia entre tratar de controlar y cuidar, porque tenemos que ser guías y tenemos que aprender a cuidar a nuestros hijos. Si no caemos en el otro extremo, que es la madre negligente. ¿sí? Insisto, pueden ser los padres también, pero ahorita estamos hablando específicamente de esa figura que nos marcó desde el inicio, de nuestro, desde que estábamos en su vientre, pues. Porque ahora en su vientre podemos recibir alguna sensación de ser o no bienvenidas. ¿Sí? la madre tiene miedos, tiene cuestiones que no ha resuelto, sin darse cuenta muchas veces inconscientemente, transmite sus miedos a sus hijos, ¿no? Y ese miedo el niño lo puede recibir, el feto, la, ese bebecito, esa bebecita lo reciben como un no eres bienvenida, tú no deberías venir.
1: ¿Sí? No, y te voy a decir una cosa, cuando hemos hablado de esto, hay muchos cuentavientes que hasta nos han escrito, ah, no, mi mamá un día en un pleito me dijo es que yo te debería de haber abortado. Por ejemplo, imagínate. O fíjate que yo te quería abortar, pero pues luego me arrepentí. No, bueno, no hay más claro rechazo que ese. Es un rechazo. Y ese sí, es el saber de eso santos. No hay forma de que te sientas bienvenida. Pero yo creo no. que hay muchas otras formas en que te pueden hacer sentir así, ¿no? Sí, sin darnos
5: cuenta, ¿no? La madre cuando, por ejemplo, la negligencia, vamos a hablar de la, del descuido. Si yo soy una mamá y aquí es donde digo que la herida de la madre, no lo digo nada más yo aquí es donde hemos entendido que esta herida se va pasando de generación a generación. Si yo soy una hija de una madre que fue muy controladora, es muy posible que yo quiero pensar, que quiero balancear. Y como no hay mucha conciencia, lo que hago es me convierto en una madre muy negligente que suelto totalmente, que no cuido, que de alguna manera eh, no estoy ahí para puedo estar físicamente Marta, pero no estoy emocionalmente, no hay empatía, no hay una guía, no me ocupo del crecimiento y desarrollo de mis hijas, de mis hijos y eso es una negligencia, no claro. y estas dos partes, estas dos tanto la controladora como la negligente todos tenemos un poco de ello, no claro. y ahorita vamos a ver otras formas más fuertes de,
1: de, de, en ese claro. sentido de y, 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 y me diciendo por Twitter, porque esta, este programa siempre es una conversación entre nosotros, pero también con claro. ustedes. ¿Quién se siente así? ¿Quién siente esa Nos parte? Ya
5: sea, sí, esa parte donde, donde como hija hubo una presencia física de mamá, pero no un vínculo emocional. ¿sí? Mamá nunca se enteró de lo que realmente tú estabas sintiendo, porque ella estaba muy ocupada en sus propios rollos. Esa es una sensación interna y eso es lo que le hemos platicado yo y todos los especialistas que se dedican a este tipo de trabajo de la herida de abandono. No es un abandono físico, no es necesariamente, sí puede ser, pero no necesariamente se fueron físicamente. Simplemente mamá, y la herida de abandono viene más de la madre, Marta, porque se forma de acuerdo a muchos modelos en el primer año y para ser más exactos, en los primeros seis meses, donde no hay una sensación de contención, de apoyo, de presencia de una madre que, bueno, casi nadie la tenemos. Vamos a ser bien honestas, claro, ¿no? cuando, cuando yo leo esto, se me retuerce el estómago porque digo, yo no lo hice. Yo no pude, yo no supe cómo hacer esto conmigo, ¿no? Claro. A ver, ¿qué otras cosas nos lleven? Quiero decir algo, estos son simplemente modelos y son obviamente roles que vamos tomando, pero que no somos nosotros realmente. Aún la peor madre, si le picas un poquito abajo, hay un ser humano que está buscando cómo cuidar necesidades. Eso es básicamente. Pero bueno, estamos buscando también entender, porque no es enojarme con mi mamá, es darme cuenta cómo la conducta de mi madre creó una serie de situaciones que hoy llamamos heridas que me pueden hacer sentir que no soy suficiente, con una baja, baja estima, con miedo a, a, a caminar en la vida. ¿no? A ver, entonces, ¿qué más nos quiere? Okay, la madre psicosomática. Vamos a hablar de esa parte en la que esa madre que desde su propia situación no resuelta internamente escoge ser una mujer que siempre se enferma, que de alguna manera lo escoge, escoge las enfermedades como una forma de llamar atención, sí de manipular. ¿Por qué? Porque de chica seguramente se dio cuenta que la única forma que le hacían caso era concentrada. Entonces esa, esa mujer crece haciendo eso toda su vida. Primero con los papás, luego con las amistades, los novios y al final la pareja y luego con los hijos. ¿No? Ahora, ¿quién cae en esto? Casi siempre las hijas. Los hijos varones, por su propia naturaleza, son más acomodados ahí, por mi modo, mamá. Y las hijas nos agarran la culpa de una manera muy fuerte. La culpa es una parte muy fuerte de este, de este asunto, ¿no? Porque la, si la hija no responde y no cuida a mamá todo el tiempo y no pone su atención en ella, es la hija mala, la hija ingrata, la 100%. hija desagradecida.
4: 100% ¿no?
1: 100%. Entonces, bueno. Entonces, la madre psicosomática. La psicosomática, la que utiliza. Y la que siempre está enferma de. de todo. Sí, algo le duele.
5: Tú puedes llegar, ya sabes, llegas con un gran triunfo, llegas a decirle algo a la, a, la, a, la, a la familia, quieres que te den un poco de atención, ay, pero es que a mí me duele no sé qué, es que no te puedo. Todo el tiempo está con sus dolencias, ¿no? Esa es una. La madre perfeccionista. Esta mujer que exige y demanda que todo lo que tú hagas es el hacer, para ella es el hacer. Y su, su, su autoestima, digamos, su, su valor perdón, su valor, su valor como madre está puesto en lo que tú como hija logres. Y tiene mucho que ver con lo que ella no ha logrado muchas veces o, ella quiere que tú la imites. Si ella es una mujer perfeccionista que ha hecho muchas cosas, a veces el error es que no nos damos cuenta que nuestras hijas no necesariamente quieren y pueden seguir el camino que nosotros hemos tomado y que
1: tienen su propio camino, que tienen su propia forma, ¿no? Oye, entonces valora de otra manera. Pero totalmente. ¿qué? Es lo? Porque cuando vienes de una madre o de un padre o de una familia en donde tu valor radica no en el ser, sino en el hacer. Claro. En lo que si logras, en lo que haces, en si lo, lo, lo que puedes. Logras, claro. Hay de
5: ti donde te salga mal. Y fíjate, en estos casos de madres perfeccionistas y demandantes, encontramos que cuando hay dos hermanas o más, una de las hermanas o dos toman el, el, el rol de la, de la hermana exitosa, de la que nunca para, de la que hace todo, y la otra es como la hermana que fracasó. O así se siente, no es, que se, no es que realmente fracase, pero la sensación es que no logré alcanzar las expectativas de mamá, mi hermana sí lo hizo, yo no. Pero ambas son esclavas, esclavas de esa sensación, porque ni la que supuestamente es exitosa, ni la que supuestamente fracasa, se salvan de sentirse insuficientes, porque ya. todo está puesto, como tú bien dijiste, en el hacer. El ser no es suficiente. Hay ya. que demostrar que valgo. No, es, no, no tengo el valor por ser un ser humano. Entonces. Eso se vuelve algo muy difícil, ¿no? Claro. Luego tenemos esta madre que es extrovertida, que es este esta, esta figura que le gusta exhibirse, que le gusta ser el primer el, la primera figura en el en, en, en todos lados, ¿no? Aquí te podría decir, hay películas, ¿te acuerdas de aquella película postales, uh, Postcards from the Edge? No me acuerdo cómo se llamaba en español. Yo
1: tampoco, pero me acuerdo perfecto.
5: Esa película donde sale la mamá, que es, ay, se me olvidan ahorita los nombres, pero la que sale como la actriz esta maravillosa, ya grande, que es la madre, es este tipo de mujer. La, la hija es alcohólica, no, pero la hija es drogadita y la madre es una alcohólica. Pero sí. es una alcohólica a secreto, ¿no? Nadie se entera mucho de esto. Pero ella ah. tiene que ser siempre la más bonita, la más hermosa, la, aplasta a las hijas de alguna manera. Yeah, yeah, Merrill, ¿No? y Shirley Exacto, muchas gracias. Y Shirley es la mamá que es, ya sabes, yo tengo que ser la, porque es la actriz, ¿no? Y la otra sale de un, de un lugar de rehabilitación, entonces es terrible la situación de la hija porque la madre jamás va a reconocer a su hija. Siente que la hija es el estorbo porque no, le, de alguna manera le hace sombra en su gran carrera y ella quiere ser la hermosa y la bella todo el tiempo, ¿no? Y tú como hija te quedas con esta vergüenza, con esta humillación, esa es la gran es la gran herida, ¿no? Porque de alguna manera ves que todo mundo adora y aplaude a tu madre y tú tienes un coraje adentro porque sabes que no es esa persona que todo el mundo cree que es maravillosa. También la de Mommy Dears, ¿no? Claro. Bueno, y de se... con uh, John Crawford. claro. ¿Qué tal? Ese es ¡Ah! terrible esa... <risa> Yo me acuerdo que le decía, Mamá, y es Mommy Dears, se ponía fúrica, no me digas así, porque sí es terrible ese personaje, ¿no? La madre secretamente malvada. Vamos a hablar de esta madre, que de alguna manera es, es, no quiere que nadie se dé cuenta de cómo es abusiva y maltrata, inclusive, sobre todo las hijas. Tiene su público y de alguna manera, perdón, su, su personalidad en público y su personalidad en casa. Cuando se cierran las puertas de casa, esta persona cambia totalmente. Afuera de la casa son... El, ya sabes, farol de la calle, oscuridad de su casa, son bondadosas, cariñosas, son monísimas, a, tratan re bien a todo mundo, lindas, pero en su casa con sus hijas, sobre todo con las hijas mujeres, es más, se da más este fenómeno, son totalmente crueles, las hacen sentir mal, las, la, las, las hacen sentir todo el tiempo que no son suficientes y se lo dicen, se lo dicen con cosas como... A, afuera puede estar diciendo ya vieron que monta mi hija, pero cuando entra a su casa, oye, qué gordita estás eh de veras tienes que te urge perder peso, por poner un ejemplo y esto causa mucho miedo interno, mucho shock Marta esa sensación de, de congelamiento interno, de no saber realmente si soy esa persona que mi mamá dice afuera que soy maravillosa, esa niña linda, o soy esa niña que está horrible porque está gorda, entonces nunca me defino, nunca sé, nunca me puedo identificar y claro que los niños casi siempre se identifican con la parte más negativa. Entonces esta, esta es una parte muy, muy dolorosa de,
1: de, del ser madre, que desgraciadamente si no somos conscientes lo hacemos. Híjole, la, la madre que viene ahorita es espantosa. La madre secretamente malvada.
5: Esa, esa es la que te decía que, que trata mal a sus hijos. Es que no lo puedo creer. Es que Marta, yo, yo me impresiona cuando vienen a terapia, pero yo siempre les quiero decir, las madres somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos, como decía en un inicio, una parte que está buscando cómo llenar necesidades. El problema es que muchas veces lo están haciendo de una forma que no ven a sus hijas, no están viendo a sus hijas, no las ven como seres humanos, las ven como una extensión propia y esa, ese coraje que se tienen a sí mismas por no haber logrado, por no haber hecho cosas que su madre posiblemente puso expectativas en ellas. Ahora ellas lo hacen con sus hijas, repiten los patrones y la verdad es que muchísimas veces lo hacemos. A mí me ha tocado situaciones que me quedo de veras, se me ponen los pelos de punta de poder creer que una madre pudiera maltratar de esa forma a sus hijas, no sí. pudiera ser tan cruel, tan Tan, tan absolutamente indiferente al dolor que la hija está viviendo claro,
1: bueno es algo del corte Entonces, ¿por qué es importante que lean este libro? porque hay un precio muy alto de no ser consciente de tu herida de, la, de, de, de madre de tu herida materna y de no trabajarla eh, ¿qué implicaciones tiene? de eso vamos a hablar al regresar, no se
0: vayan Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Eh, estamos de regreso, son las 12.32 de la tarde en W Radio. Híjole, ¿y no saben que ¿Cómo me toca el corazón leerlos a ustedes en Twitter? Porque hoy estamos hablando de la herida materna, basado en el nuevo libro de Aura Medina, Sanando la herida materna y del impacto que tienen las heridas que muchas veces sin querer eh, nos causan nuestras mamás y que seguramente les vamos a causar a nuestros hijos, queramos o no, conscientes o no. Y hablamos de los tipos de heridas eh, y los tipos de mamás y las heridas que dejan, desde la madre que es negligente, qué pasa cuando tienes una mamá súper controladora, la madre que es psicosomática, la que es perfeccionista, la madre figura pública y escandalosa, la madre secretamente malvada. Y ahora vamos a hablar de, Aura, el precio que pagas cuando como no eres consciente de que tienes claro. esta herida, pues no la trabajas.
5: Que Antes de entrar directamente a ese punto, déjame agregar algo que me parece que es importante eh, comentar aquí. La, de verdad, la sociedad, las madres, si tuviéramos un espacio, si no estuviéramos tan presionadas las mujeres de convertirnos en estas madres maravillosas. Tú hablabas del 10 de mayo, ¿no? Al principio de cómo estas, esta, es, llega esta fecha y todo el mundo tiene que celebrar el ser madre y todo el mundo tenemos que demostrar que somos las mejores madres y entender una cosa, esos mensajes que de alguna manera están reforzando esta herida, esta opresión a las mujeres, porque es una realidad que tenemos que ser las super mamás, aparte de super otras cosas, ¿no? Es casi casi, si la maternidad es difícil, es, difícil, es tu culpa, ¿no? Si tú no eres una super mujer, si no eres una superhumana, es tu culpa. Entonces, es como si todo tuviera que ser natural para las mujeres y tuviéramos que sentirnos felices y realizadas y super amorosas y pobre de aquella mujer que no quiere ser madres como que te pasa, que está mal contigo. Entonces, obviamente, esas madres que se han sacrificado, porque es un sacrificio muchas veces, porque no nos no nos damos cuenta para tener hijos y, y, y tratar de llenar este papel de las super mamás. Pueden ser que incluso sientan rechazo cuando sienten, a su, cuando tengan a sus hijos, a sus hijas, no? Porque es como si todos esos sueños que tuve, y no es culpa de los hijos, y no es culpa de nadie. Yo sé que somos responsables, tendríamos que ser responsables, pero hay que darles también, ahora sí que como dicen, give them a break, ¿no? También es eso, give us", porque todas somos, somos, digo, yo soy madre en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, claro. claro. Que esta dinámica puede, puede lograr que la siguiente generación de hijas también se vuelvan muy pequeñas, porque ¿cómo pueden continuar siendo estas grandes madres, no? Identificarse. Entonces, sí es importante más que nada lo que tú decías ahorita, hacernos responsables y sí sanar a esta padre, esta parte de la herida materna como mujeres, porque el precio de no sanarla puede hacer que vivamos con una sensación de no soy suficiente, hay algo muy mal conmigo, hay algo que no está bien conmigo internamente, ¿no? Eh, puede ser que también vivas con mucho miedo de de, de sacar tu potencial. Tú ni siquiera te das cuenta que lo tienes, porque tienes mucho miedo al fracaso y a la desaprobación. Si tú no tuviste una guía con una madre que te apoyó, que te dio un tiempo, por lo menos cuando eras pequeña, que te hizo sentir que está bien fracasar, que no hay problema, que puedes seguir adelante y que te ayudó a desarrollar tu potencial, el que sea, obviamente vas a crecer con mucha confusión sin saber ni qué quieres. Si bien esta parte de no hay sentido de vida, me siento deprimida, etcétera, etcétera. Claro. No te cuesta mucho trabajo. Otra de las de las características de no sanar esta herida es que no vas a saber ni cómo poner límites o los pones de una manera muy débil y con un sentido muy poco claro de quién tú eres, de lo que necesitas, de lo que quieres y cómo poner límites. si yo no sé ni qué quiero, no? Es como, por límites? Pues sí, pero ¿qué límites pongo? ¿Qué les digo? ¿Qué pido? ¿Qué quiero yo de esta relación? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. No estamos conscientes de ello. Y esto viene de esta madre, de esta parte de la negligencia o del control de la mamá, ¿no? Entonces, por eso es importante hoy asumirla, y hacernos, hacernos responsables de ella. Claro. También otra de las cosas, otra de las consecuencias pueden ser que no te sientas capaz de crear la vida que tú quieres tener. No, pues ni la intento. Ya ni para qué le entro, ¿no? Si, no, ¿no? No, nunca lo voy a lograr. Eso no es para mí. Todo mundo puede, pero yo no puedo. Y sí. esta es una cosa que, que vemos bastante en las mujeres, ¿no? en los seres humanos en general. Sí. Este miedo. No sentirte segura para tomar tu propio espacio y pararte en tus pies y hablar tu verdad, sea cual sea. ¿Sí? Esta parte de, de hablar tu verdad para mí implica la seguridad interna de que no necesariamente todo mundo va a estar de acuerdo conmigo, ni me van a aplaudir, pero voy a hacer lo que para mí esté bien, lo que yo creo que es bueno para mí, aunque los demás pues no estén de acuerdo. Y los demás casi siempre me refiero a la familia, porque esa es la que más nos afecta no una hija que quiere irse a estudiar a otro país o que quiere estudiar una carrera que en su casa no ven bien porque es una mujer, qué sé yo, pero que ella tiene el, el, el empeño y las ganas de hacerlo, si sí trae esta sensación de no apoyo, de no, de no de, de no saber ni, ni, ni cómo cómo pararme en mis pies y cómo decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero, vaya. Y ahí me quedo, ¿no? Acomodar tu vida para no hacer olas. O sea, me me vuelvo una persona complaciente me, me vuelvo casi un camaleón. Me voy como como adaptando a lo que todo mundo quiere de mí. Imagínate qué cansancio. Y eso sí para que los cuentavientes que nos están escuchando ahorita vean cuáles de estos aspectos tienen y se hagan conscientes de ello. Y ya no es un, un rollo de a quién culpo, a quién no culpo, pero sí saber que no es algo con lo que yo nací, que no es que yo esté mal hecha, sino que es algo que yo de alguna manera Viví de niña o de niño y que hoy estoy cargando ¿no? el autosabotaje. Claro, ese autosabotaje que tenemos tantas personas de que justo cuando vas a lograr eso que tanto has querido, tú misma paras, lo dejas para después, decides que siempre no, te cuentas un cuento, te dices que no va a valer la pena, dices no, pues, sabes que no me lo van a dar ni para que me emociono. En fin, nos cerramos a la vida y a lo que podemos lograr por esos miedos internos que venimos arrastrando desde niñas, ¿no? E inconscientemente, esto es una cosa bien fuerte, vivimos esperando ese permiso o esa aprobación de la madre para poder tomar nuestra propia vida. Y esto es una cosa muy inconsciente, es como todo el tiempo estamos esperando y tratando de ver en los ojos de mamá o si, si está viva y si no está viva, la tenemos todavía en, la, en los introyectos de la mente porque está hospedada. Entonces es como decir, híjole, si esto hago, ¿qué va a pensar mi mamá de mí? ¿O qué hubiera pensado de mamá de mí? Y eso nos está dañando muchas veces. Hay como una un compromiso interno de la hija. También esto va mucho a las mujeres. Cuando la mamá no tomó la vida que quiso y siempre, la vivimos como una madre que sufrió o que sigue sufriendo y que de alguna manera nos sentimos culpables nosotras. Entonces lo que hacemos muchas veces es hacer estos acuerdos inconscientes donde yo no voy a ser mejor que mi mamá. Yo no me voy a atrever a tener una mejor vida que mi mamá Qué y eso fuerte.
1: pues obviamente nos limita mucho. ¿no? Qué fuerte lo que acabas de decir. Te voy a decir una cosa. Estoy, mientras que Ahora está hablando, estoy yo un ojo al gato y otro al garabato porque los estoy leyendo. Y sí, claro. Y dice una cuenta bien yo tengo bloqueada a mi mamá desde hace cuatro años porque ya era mucho el daño emocional que me causaba, su homofobia y su rechazo. Qué daño. Creo que el problema es que fui hija única y no cumplí sus expectativas. Ya claro. le aclaré que la quiero y la perdono, pero no puedo tenerla en mi vida. Eso.
5: Eso es importante, qué bonito que lo diga. Digo, qué fuerte, qué doloroso. Pero también en par parte del trabajo que vamos haciendo, a veces hay madres con las que podemos convivir. no La mayoría yo creo que se puede convivir respetando ciertos límites. Ahora, no quiere decir que la mamá los va a respetar, aunque tú hagas tu trabajo. Y tú como mujer tienes que irte dando cuenta hasta dónde quieres a tu madre hoy en tu vida. Y se vale hacerlo, Marta, porque parte de la, digamos, de la cuestión social de la, las hijas desagradecidas malas porque esto pasa mucho sí pasa muchísimo yo estoy en una a raíz de la investigación para este libro me metí a ver varias autoras mexicanas americanas de muchos lados no de las que hablo en este libro y precisamente hay una página donde hablan mucho de las madres no y, y esta parte donde me siento mal porque le puse un límite a mamá me siento muy culpable porque le dije a mamá que no puede entrar a mi casa cuando quiere como quiera que no puede venir no, y, y aposentarse aquí, quedarse tres semanas si yo no la estoy invitando. Esta parte de nosotros pulpígena tan fuerte que llevamos arrastrando, porque socialmente si sí hay una presión a las hijas, sobre todo a las hijas mujeres, acuérdate de cómo agua pa' chocolate, ¿no? Quédate
1: y alguien se tiene que dar a cuidar a tu madre. Claro. Ahí te va otra, dice otra cuenta vientre, mm. y nuevamente no digo los nombres por respetar su sí. privacidad, pero dice, yo tengo la madre secretamente malvada. Mm. Afortunadamente lo he trabajado, pero es una herida que tienes que sanar continuamente. Hoy llevo ya más de un año alejada de ella y me he sentido mucho mejor. Soy madre de una niña y mi propósito es cambiar nuestra historia. Qué bonito. Fíjate, Aura, que yo sé que tú eres muy amiga también de Tere Díaz y Tere Díaz un sí, día claro. habló de algo muy interesante. Dijo, la familia, y en este caso, porque estamos hablando de eso hoy, las madres, son como una chimenea, son como una fogata. Mm, sí, lo, sí la, la escuché. Hay fogatas que si te acercas mucho, te quemas. Hay fogatas que si estás a 10 metros, logras calentarte. Ah. Y hay fogatas a las que por más que te quieras acercar, Nunca calientan nada. Uno tiene que entender, y eso es muy duro, a qué distancia necesitas estar de tu mamá Así es. física y emocionalmente para mantener tu sanidad.
5: Exacto. Y si tienes culpa, trabajar con tu culpa. Y ahorita que mencionas a Tere, déjame decirte que al final de este libro le pedí a varias mujeres, Tere entre ellas... Que por favor escribieran de su propia experiencia y Tere me escribió un pedacito entonces al final del libro tienen varios testimonios de varias terapeutas conocidas de algunas de sus especialistas y otras que no son tan conocidas pero que en la vida yo he dado cuenta el trabajo que tienen ellas con su propia madre, con su propia feminidad ¿no? y esto que decías ahorita hay un libro que es parte de lo que también tomé como como en mi investigación y en espejarme en otras mujeres que ya lo hemos platicado aquí Will I Ever Be Good Enough? de Carol McBride y ella hay un capítulo que me encanta el nombre que se llama Apart of and Apart from. Parte de, pero apartada de. Es como cómo empezar a darte cuenta que tú eres un ser aparte de tu madre. Si eres, si vienes de ella, estoy de acuerdo. Y obviamente traes muchas cosas que, que, que tomaste de ella. Pero es tu misión y tu responsabilidad hoy como ser, como mujer, quitarte todo aquello que no es tuyo. Revisar tus valores, porque esto es parte del proceso. Darme cuenta, a ver, los valores de mi madre, de mi familia son estos. ¿Cuáles de estos valores realmente hoy me hacen sentido? ¿Y cuáles no tienen nada que ver conmigo? Y atreverme a ir como pelando estas capitas de la cebolla y quitándome todo aquello que no soy yo. Porque al final no es que me tenga que transformar en alguien más o tenga que cambiar es me tengo que quitar, tengo que pelar todo aquello, todas esas capas que no pertenecen, que ya hoy no me sirven. Quizá cuando era niña esos valores, bueno, tuvieron algún sentido y yo estaba aprendiendo, pero hoy como mujer ya no puedo ni debo seguir culpando a mis padres. Tengo que tomar la responsabilidad de mí, tengo que convertirme en mi propia madre, que es de lo que hablo en este libro, cómo convertirme en esa madre para mi niña interior. Para esa niña lastimada, miedosa o la otra opción es quédate siempre así, quédate como una niña herida, identifícate con esa parte y sigue culpando mamá, ¿no? Y ahí te vas a quedar toda tu vida porque no te vas a poder moverte.
1: Y otra de las grandes herencias que nos dejó otro de nuestros especialistas, Sean Grover de Nueva York, es que dijo, llega un momento en la vida en donde uno ya tiene que volverse en su propio padre y su propia madre. Darte y decirte lo que te hizo falta y lo que nunca te dijeron. Así es. Sanar lo que haya que sanar y aprender a darte las instrucciones tú solo. Así es. Llega un momento en donde ya no se vale seguir con que es que cuando yo era chiquito mi mamá. No. Llega un momento en donde tienes que hacerte accountable Exacto. reconocer qué heridas traes con tu mamá y ponerte a trabajarlas, no Toma solamente acción. para tu propia sanidad, sino para no.
5: <risa> para la sanidad tuya tu y si quieres crear una vida con tu familia propia, no? Porque al final ya no somos niños ni niñas, entonces sí es cierto, no podemos tampoco decir no es que no pasó nada, todo estuvo muy bien, ya yo ya crecí, no? Porque ahí lo venimos arrastrando, pero hoy sí me toca lo que tú acabas de decir, Marta, y hay otro pionero de las heridas, muy antiguo, que se llama John Brasha, que ese hombre habla, hay un libro que se llama Volver a Casa, y ahí está hablando perfectamente de cómo tú misma te vas convirtiendo, tú misma y tú mismo, porque habla también de los hombres, cómo puedes empezar a cuidar a tu bebé interior, a tu niño interior, a tu adolescente interior, a toda esta parte, qué, qué acciones puedes tomar con esta parte tuya. ¿No? Y también en el libro hablo precisamente de cómo ir encontrando esa madre interna, cómo ir descubriendo que si hay una parte tuya que es sabia, que hay que desarrollarla, que es como una semillita que no va a aparecer de un día para el otro, que es un trabajo que hay que hacer, pero no tienes que vivir identificada con la niña herida. Puedes empezar a encontrarte como la adulta consciente, poquito a poquito, sin presión, que puede hacerse cargo de tu niña. Cuando esto sucede, la niña deja de buscar afuera. Y les voy a decir
1: también por qué tenemos que leer este libro. Porque ser una mamá consciente y sobre todo para todas las que me escribieron que perpetuamente se sienten pésimas mamás, aunque seguramente no lo son. Ser una mamá consciente es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Y por eso también hay que leer este libro para autoobservarnos, ser autocríticos reparar y corregir para que no repitamos y para que nuestras hijas o hijos tampoco repitan y se perpetúe el seguido. Porque no. si sí sigue, entonces sí, me parece que es
5: una muy buenas palabras, muy sabias y de verdad encontrarnos a nosotras mismas y no importa la edad que tengas, la edad que tengan tus hijos, siempre hay formas de trabajar con aquello que no diste en su momento de darte a ti misma, de poder corregir como dices tú, de reparar cosas siempre. Ahora no vas a tratar a, a tratar a tu niño de 40 años como si fuera de 3 porque no le viste en su momento, pero la edad que tiene hoy, la edad que tienes tú, se pueden hacer muchas cosas. Puedes tú trabajar contigo y eso va a ir transformando mucho de esa parte de tus relaciones que quizá hoy ni cuenta te das de cómo no te tienen contento. No estás bien con ellos, no? Entonces pues bueno, ahí está el, el, el libro, ya está en todas las librerías, ya está en Amazon, está en muchos lugares, perdón, ya ando aquí, pero bueno, está en todos lados y, y pues gracias Marta porque contigo lo, lo anuncio a todo México y a todas tus seguidoras y a todas tus cuentabientes. Es el primer día que lo anuncio oficialmente y me siento muy feliz de que haya sido contigo, que estés tú en el programa. Te lo agradezco de veras, de veras de corazón, porque hemos caminado mucho. Tú has visto el nacer de todos mis libros y todo lo que he hecho desde... Hace ya creo que 12, 13 años, ya ni me acuerdo. Pero, pero sí, agradezco bien. muchísimo este acompañamiento. Okay, feliz. Entonces, ¿el libro lo compran en? Está en todas las librerías. Ya ahorita ya está distribuido. Está en, en Amazon, lo encuentras por, inter, por internet. Y si alguien tiene alguna duda, me puede escribir directamente. Y dado que es el mes de la mujer y que además estoy presentando este libro, todos mis, mis talleres que ya están en línea, los que son de sanar a la madre y encontrar a tu madre interior y todos estos van a tener un 50% de descuento todo el mes de marzo. Y además doy un taller que es muy importante para esto, que es el de límites. Y en este taller toco precisamente el miedo de nuestros niños interiores de poner límites y qué hacer con esa parte. Entonces este taller va a ser el 13 de marzo, va a ser todavía por Zoom de las, en la mañana y todo, todo, todo esto van a poder verlo o estar en mis redes sociales. O en la liga que me hacen favor tus chicos de pasar ahorita en el por Twitter, Para es que por verdad. favor ahí puedan ver todos los informes.
1: El libro es Sanando la herida materna, limpia el espejo de tu linaje femenino y cultiva tu verdadero ser. De ahora Medina David, ya la venta en todos lados. Oigan, así llegamos al final del programa. Hoy, cuenta Cuentavientes, tuvimos a Felipe Nájera y Jaime Morales. Hablando de adopción gay en México, fueron la primera pareja que adoptó legalmente. Al doctor Antonio Rizzoli, ¿cómo saber si tienes o que tu hijo tiene TDA o TDAH? ¿Y cómo sanar la herida materna con Aura Medina? Todas las conversaciones que tuvimos hoy en nuestro podcast en WRadio.com.mx, MartaDeBaile.com o en Spotify y en todo el resto de las plataformas de podcast. Mañana, no se lo vayan a perder, Evan Mark Katz. 13 preguntas que tienes que hacerte antes de casarte. Y algunas alegrías más. Pásenla muy bien, no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio.
0: Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022.